0: Günaydın Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 22 Şubat 2024 ve bugün başlığımız sandıkta belli olur. Kim kazanır? Kim kaybeder? Sandıkta belli olur. Bu başka altında konuşacağız. 3 bölüm halinde Çalar Saat'te hazırladığımız haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Önce yeni günün. En sıcak haberlerini paylaşacağız sonra çok hızlı haber turumuz olacak ve en son bugün bir misafir de ağırlayacağız hep birlikte belki kendisine yöneltmek istediğiniz sorular da vardır. Türkiye'nin gündemini konuşacağız Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt ile birlikte hem yorumlar hem analizler hem de yeni günün haberleri birlikte konuşacağız değerlendireceğiz. NAV ekranlarında çalar saatte şöyle bir soluklanalım. Dışarıya bakalım bir de sorumuz var aslında sizlere o soruda yani AK Parti milletvekili Adıyaman milletvekili kendisi de diyor ki emekli böyle siyasette konu edilmesin siyasete malzeme edilmesin emeklinin yaşadığı dertler sıkıntılar neme lazım bir de sandıkta kızar emekli de 14 milyon bir de sayıları da az değil sonra sarı kart kırmızı kartlar falan gündeme gelebilir bir yaklaşım sergiliyor o zaman biz de sorduk bugün X hesabımızda bir anketimiz de var emeklerin derdinde yaşadıklarında siyaset sussun mu konuşsun mu? Ne dersiniz? Lütfen bir ankete katılın da hep birlikte bunun değerlendirmesini de yapalım. Bakalım dışarıya böyle sessiz, sakin, dingin, soğuk bir İstanbul sabahı. Onu söyleyelim. Açık bir gün bekliyor İstanbulluları. E, fakat yine üzerinize e, sıkı bir şekilde kıyafetlerinizi alın ve dışarıya da o şekilde çıkın. Seçime sanda 38 gün kaldı. Anlatacağız. Seçimle ilgili ilginç çıkışlar, ilginç açıklamalar var. Yalnız memlekette çıkan yangınlar ile Çalar Saat'e başlıyoruz.
1: Bacadan çıkan alevler evi yaktı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi kameralara yansırken bir kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırıldı. Çatının üst tarafına bak Murat. Kırıkkale'de tek katlı ev alevlere teslim oldu. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri vakit kaybetmeden ekiplere haber verdi. 32 yaşındaki Abdülkadir Alçın kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüdü. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Abdülkadir Alçın dumandan etkilendi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
2: Efru evet, fabriko görünce, plasti görünce sönüyor tekrar ediyor.
1: Isparta'nın gelen Dost ilçesinde elektrik konta yangına sebep oldu. Alevlerin önü alınamadı. 3 ev yandı.
3: Tam orada abi, yani geçir, işte.
1: Gelen Dost ilçesine bağlı Yenice köyünde elektrik kontandan çıkan yangın evi yaktı. Alevler yandaki evleri de sıçradı. Ev sahiplerinden Mehmet Yılmaz yaralanınca hastaneye kaldırıldı. <Gülüyor> İstanbul Beylikdüzü'nde market deposu alev alev yandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Polisler deponun bulunduğu yolu trafiğe kapadı. Zincir marketin deposu tamamen yandı. Alevler cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin hızla söndürdüğü yangının çıkış sebebi inceleniyor
0: çalar saatte sizleri de müjdesiz bırakmayacağız seçmene tam da böyle sandığa 38 gün kalmışken küçük sürprizler yap köşemizde olacak ve o küçük sürprizlerden bir tanesi emeklilerle ilgili e, açıklanmıştı. Belki beklentileri karşılamadı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan da geçti emekli ikramiyesinin 3000 lira olması. Ne dersiniz bu 3000 lira ile ilgili ilk olarak gündeme geldiğinde Asgari ücretin %65'ine denk geliyordu 1000 lira Şimdi asgari ücretin %65'ine denk gelse emeklilerin ikramiyesi 10.600 lira o civarda olacaktı Ama şimdi müjde diyerek 3000 lira olarak açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Düşünceleriniz nedir yoksa sandıkta belli olur bizim düşüncemiz mi dersiniz Ayrıca gelelim o müjdeye Müjdesiz bırakmayacağız sizleri dedik. Akaryakıtta, benzinde ve motoründe indirim var. Fakat yani hem müjde hem de değil gibi sanki. Çünkü bugünkü rakamlar hala 10 gün öncesinin akaryakıt fiyatlarının üzerinde. Benzinde 76 kuruşluk bir indirim, motoründe 1 lira 10 kuruşluk bir indirim var. Ama 10 gün önce benzine hani 10 gün önceyle kıyasladığımızda Benzin 1 lira 3 kuruş, motorin 25 kuruş daha pahalı. Sandıkta belli olur mu dersiniz? Ne dersiniz acaba bu müjdeli haberle ilgili?
4: Akaryakıttan yine indirim haberi geldi. Benzinde 76 kuruş, motorinde 1 lira 10 kuruş indirme gidildi. 2 gün üst üste gelen indirime rağmen çok değil 10 gün önceye göre... Hala daha pahalı akaryakıt 12 Şubat'ta benzin 39 lira 43 kuruştu Bugün indirime rağmen 40 lira 46 kuruş Motorin 41 lira 75 kuruştu 2 gün gelen üst üste indirime rağmen bugün 42 lira Petrol üreticisi ülkeler ham petrol fiyatlarında indirim yaptı. EPDK o indirimin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Ham petrol fiyatları düştü ancak döviz kuru hareketlendi. Dolar rekor kırarak 31 lirayı aştı. O yüzden gelen indirimde sınırlı kaldı. Takvimler 21 Şubat'tan 22 Şubat'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelalarında değişim zamanıydı yine. Benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorunin litre fiyatı 1 lira 10 kuruş indi. akaryakıtta indirim gelmesine geldi ama o indirimler Şubat ayının ortasındaki fiyatlara yaklaşmaya dahi yetmedi akaryakıtta. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruştan, motorunin litresi 42 kuruştan satılmaya başlandı. İndirimler araç sahiplerinin akaryakıtı aldığı fiyatı 10 gün öncesine bile düşürmedi. Benzin 10 gün önce bugünkü fiyatından 1 lira 3 kuruş. Motorin ise 25 kuruş daha ucuzdu.
0: Akaryakıt indirimi hayırlı olsun. Yine de şimdi bugüne baktığımızda düne göre daha ucuz olduğu için elbette bir memnuniyet duyuyoruz. Ee, gelelim yeni günün gazeteleri hemen ilk 5 gazeteye bakalım. Bakın. Bugün gazetelerin manşetinde bir haber var. O haberde çok kıymetli ve çok önemli. Birazdan da izleyeceksiniz zaten. E, Gazete Pencere Bakan Öz Haseki fena yakalandı. Yani 9 gün sonra maden sahasına gitti. Rahatsızlığı sebebiyle geçirmesi gereken bir e, operasyon olduğu sebebiyle gidemediğini söylemişti. Ama muhalefet başka şey söylüyor. Görüntüler, arşiv başka bir şey anlatıyor. Göreceğiz. Hürriyet gazetesi manşette havacılıkta bir devrim. İlk milli uçağımız Kaan havalandı. Manşetteki haber bu. Sonra son dakika sürprizlerine bakacağız siyaset kısmı ve yine kezdapçı caniye 7 yıl hapis talebi. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nda cümleleri vardı. Tek gerçek nedir diye soracak olursanız bir gün gazetesine ve pek çok kişiye milyonlara o tek gerçek. iktidarın diyor ki yalanlarına. Hayatın itirazı var tek gerçek batıyoruz. Cumhuriyet gazetesi manşette sahipsiz kaldık. İlişte işçiler 9 işçi toprağın altında ve yakınları aileleri dün orada İliş'te bulunan bakanlara seslerini duyurmak istedi. Bakanlarla görüşmek istedi. Görüşebildiler mi? Onların tepki sesleri isyan sesleri birazdan çalar saatte. Ve Milliyet Gazetesi 5. Nesil Türk Savaş yeti havalandı. Yer vatan, gök vatan ve şimdi o demir kanatlar gök vatanda çelik kanatlı Kağan ile tanıştıralım sizleri Türkiye'yi.
2: Kağıdı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler.
0: Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum.
5: 2016'da yapımına başlanan Türkiye'nin yerli Muharip Uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İktidar muhalefet bu önemli adımı ortak mesajlarla kutladı. Köklerden Göklere Emeği geçen her bir vatan evladımızın eline sağlık. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretildi Türkiye'nin ilk muharip uçağı Kan. Motor Amerika'dan yerli motor için çalışmalar sürüyor. Yer testleri ve taksi testlerini başarıyla tamamladı. İlk test uçuşu için Mürted Hava Meydanı'nda piste çıktı. Şu gördüğünüz Kan aynı F-16
2: gibi. Böylece Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.
5: Milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Projede emeği geçen TUSAŞ mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi, firmalarımızı yürekten tebrik ederim. <Gülüyor> Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı Kağan'a test uçuşunda bir F-16 eşlik etti. Test uçuşunun başarıyla tamamlanması sonrası üretimde emeği geçen
0: TUSAŞ çalışanlarının sevinci kameraya böyle yansıdı. İlk açmış olduğumuz e, o anketi bir kez daha hatırlatayım. Emekliler yaşadıkları sıkıntılar siyasete konu olmamalıymış öyle söylüyor AK Parti milletvekili ve bizim de sorumuz siyaset emeklinin derdinde sussun mu? konuşsun mu? Evet diyenler ve hayır diyenler şu ana kadar yaklaşık 200 oy kullanılmış. 196 oy ve evet konuş konuşmasın. Siyasetin gündeminden çıksın diyenler %20. Hayır, mutlaka konuşsun ve siyasetin gündemi olsun diyenler de %80'lik bir orana sahip oldular. Nedir görüşleriniz? Bizimle paylaşın. Sandıkta belli olur kim kazanır, kim kaybeder. Bir de isterseniz hemen Türkiye'nin seçim gündemine dönelim. Bir Ankara yarışına bakalım. Mansur Yavaş dün rakibi biliyorsunuz Turgut Altunok Ankara'da AK Parti'nin adayı Mansur Yavaş bir res çekti. Mal varlığını bütün adaylar açıklasın demişti. Ve benim adım Mansur Yavaş diyerek mal varlığını açıkladı, ilan etti Mansur Yavaş. Hepimizin
6: başladı. Hepimizin başladı. Çalmadan da çalışılabileceğini bütün dünyaya gösterdik. Belediye başkanları adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları görev yapanlar görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi servetini ne
4: olmuş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ve diğer rakiplerine çağrısı tüm belediye başkanları ve adayları mal beyanı açıklasın dedi hem kendisinin hem eşinin mal varlığını açıkladı. 2019 yılıyla kıyasla alım ve satımları da detaylıca paylaştı. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes verme zorundadır. Senin benim
6: hakkımı
4: aslan gibi koruyan Ankara'nın başkanı. 31 Mart seçim şarkısı Mansur Yavaş'ın artık o şarkıyla meydanlarda.
3: Mansur Yavaş, Mansur Yavaş...
6: Web sayfamızda kuruşuna kadar Ankara Büyükşehir'in bütün harcamalarını orada görebiliyorsunuz. Sayıştay'ın raporlarını görebiliyorsunuz.
7: Ortada iş yok ama afiş yok gördüğünüz gibi. Her taraf afiş.
6: Benim adım Mansur Yavaş.
4: Bir kuruş belediyenin parası o pankarttan içerisinde yok. İl başkanlığı ödüyor bunların hesabını. Mansur Yavaş Büyükşehir'den önce belediye başkanlığı yaptığı memleketi beypazarındaydı. Turgut Altınok Pursaklar'da.
8: Büyükşehir'in bütün şirketleri zarardı.
4: Türkiye'de ki büyük şehirler içerisinde kredibilite oranı en yüksek olan
6: Ankara Büyükşehir
4: Belediyesi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu FTC'nin raporunda da Ankara Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi en yüksek belediye olarak görünüyor Türkiye'de. 200 bin aile her yıl doğal gaz veriyoruz, hükümet vermiyor, Ankara Büyükşehir
6: Belediyesi veriyor. Her ay birer kilo et parası yatırıyoruz, öğrencilerin servis ücretini ödüyoruz dar gelirli ailelerin.
7: Benim büyük projelerim yok diyen bir büyük Belediye başkanı ve adayı var.
6: Siz kentinizdeki insanlar
4: geçinemezken milyarları çöp projeleri gömüyorsanız bunun adı belediyecilik falan değildir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çiftçiye, emekliye, öğrenciye, toplumun tüm kesimlerine desteğin yeni dönemde de süreceğini söyledi. Mansur
0: Mal varlığında bir araç markasıyla ilgili düzeltmesi var. Mansur Yavaş benim çılgın projelerim yok diyor. Büyük projelerden söz etmiyor ya da şöyle büyük projeleri kastediyor olabilir. Sözcü gazetesinde yer alıyor. Biz Ankara'da böyle o kapılardan geçmeden evimize ilerleyemiyoruz. E, ilerleyemiyoruz. Evimizin kapısı mı bu kapılar mı? Elbette bu kapılar çok değerli çünkü. Çok büyük para harcandı bu kapılara. Melik Gökçek zamanında Ankara'nın 5 kapısına 31 milyon lira harcanmış. Bugünün 384 milyonu hani o gün belki çerez parasıydı. Şimdi ne kadar da ihtiyaç var ona benim böyle projelerim yok diyor aslında Mansur Yavaş. Verdiği mesaj bu şekilde. Ve kendisi mal varlığı üzerinden rest çekerken bu konuya geri döneceğiz. Sandıkta belli olur vatandaşın yaklaşımı, Hani çılgın projemi. Bakın etrafınıza ve adaylara, Cumhur İttifakı'nın adaylarına, AK Parti'nin adaylarına da bakın. Onlar genelde vaatlerini projelere mi yoksa yokluğa, yoksulluğa, emekliye, dar gelirliğe yönelik mi veriyor? Lütfen sizler de bir bakın. Ankara'da Mansur Yavaş rest çekerken mal varlığı üzerinden İstanbul'da Murat Kurum, Döner kesti.
7: 11 ilimizde deprem olmuştu. Biz 650 bin konutu yapacağımızı, bir yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağımızı ifade ettiğimizde de o zaman siz bunu 100 yılda yaparsınız. Ne oldu? Biz 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 46 bin konut teslim edildi.
9: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kendi sorusuna kendi yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesine 319 bini ilk bir yılda teslim edilmek üzere 650 bin konut yapılacak sözünü ve muhalefetin eleştirisini hatırlattı. Hedefe ulaşılamadığını rakamlarla ortaya koydu. Depremzedelere teslim edilen konut sayısı 46 binle sınırlı kaldı. İstanbul içinde 5 yılda 650 bin konut söz. Sözü veren kurum rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi.
7: Bir Nisan sabahı görevi bırakacak olan Cumhuriyet Halk Partili Başkan ne diyor? 650 bin konut olmasa da olur diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor.
9: Arnavutköy'de sanayicilerle buluşan kurum ardından Şirin Evler'de esnaf ziyareti yaptı.
7: Yolun açık olsun. Allah
10: razı olsun. Allah seni iyilen olsun. Allah razı olsun. O özellikle Ali Şirin Evler Emvej'de de seyretti. Allah razı olsun. Emdi hal. Ben, ben, ben çalışıyorum maaşımla
1: geçinmeye girmiyorum 96'da maaşımla bir yılda bir ev aldım bana. O zaman, o zaman da
9: Henüz birkaç gün önce Eyüp Sultan'daki bir dönercinin ekonomiye dönük şikayetlerini dinlemişti kurum. Yine bir döner tezgahı başına geçti. Hem kesti hem de yedi. Dün evlerde esnaf ziyareti yapan Murat Kurum döner kestikten sonra şimdi de tramvay görünümlü bir arabanın direksiyonuna geçti. Halkı felanlayarak ilerliyor. Taksi
7: mağduruyuz. Biliyorum. Bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Hem esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz hem evet, İstanbulluların evet, taksi ihtiyacını gidereceğiz.
3: Arkadaşlar lütfen açılır mısınız? Nasıl? Yok,
9: Arkadaşlar, yok. Bir şey Murat Kurum'un esnaf ziyareti bu noktadan itibaren basına kapatıldı. Artık Murat Kurum'un sadece kendi ekibi çekim yapıyorlar. Diğer basın mensupları ise kameraları kapalı bir şekilde daha uzakta bekliyorlar.
0: Şimdi gazeteleri de tamamlayacağız. Yalnız hani niye acaba kameralar uzak tutuluyor? Siz... Buna dair bir fikre sahip misiniz? Yani şundan mı? Yani Sayın Murat Kurum'un karşısına yine bir dönerci çıkar. Geçinemiyoruz der ve bu da bir gündem olarak büyür endişesiyle mi? Yoksa çok kalabalık oluyor biraz daha böyle titiz ve daha güzel görüntü alınsın diye düşünüyor olabilirler mi? Daha güzel görüntü, daha kaliteli görüntü ve güzel tertemiz bir ses olsun diye Düşünmüş olabilirler mi? Ne dersiniz? Bakalım gazeteleri tamamlayalım. E, bu arada Karar Gazetesi'nde Murat Bey e teşekkürler %87'yi ispatladı diyor. Bunu okuyalım mı bir? Hemen bir şeyin Abla'dan yönetmenimizden rica edeyim. Karar Gazetesi'nin ikinci detayını da büyütmüş oldum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu sandık yarışında olduğu kurumun CHP sözlerinin 80'ini tuttu. Açıklamasını işaret etti bizim hesabımız 3-4 puan daha düşüktü meğer %87 doğruymuş başarımızı ispatladığı için teşekkür ederim kendisine dedi böyle nükteli mesajlaşmalar da var aralarında dünyanın en büyük zehir dağı zehirli topraktan oluşan Liç yığını dünyada en fazla 150 metreyken İliç'te 257 metreye ulaştım. Nasıl oldu bu? Kapasite artırımıyla olmuş olabilir mi? Bakanlar dün kameraların karşısına geçti. Sıra sıra konuştular. E, doğaya, çevreye bir zarar olmadığını falan anlattılar. Ama neticede dünyanın en büyük zehir dağı var karşımızda. Bilim, insanları da bunun şaşkınlığını yaşıyor. Evrensel Gazetesi. Bakın burada bir utanç sözleşmesi var. Bunu büyütelim. Bunu okuyalım. Evrensel Gazetesi'nin maşetindeki haber Ankara Ostimde mesem kapsamında çalıştırılan 15-16 yaşındaki çocuklara hukuki cezai ve tazminat sorumluluğunu öğrencilere ve velilerine atan sözleşme imzalatıldı. Şimdi bu aklınızın bir köşesinde olsun ben size neyi hatırlatacağım? Bir evlat Arda 14 yaşındaydı pres baskı makinesinde Feciz şekilde sıkışarak bir fabrika, bir atölye neyse dakikalarca bekledi. Kimse de gelip onu kurtarmadı, kurtaramadı. Bir evlat hayatını kaybetti. Şimdi o çocukların ve ailelerinin karşısında bir utanç sözleşmesi Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Bunu da şöyle bağlayalım. Alalım bu haberi. Karşımızda bir zehir dağı var değil mi? Zehir dağı hani bununla ilgili devletten alınan e, ya da... E, Çevre Bakanlığı'ndan verilmiş olan çet raporları var. Bir takım raporlar var. Bir takım izinler var. Aynı zamanda 2016 yılında İliş'teki köylüler onlardan da alınmış izinler var. Muvafakat nameler var. 130 bin lira karşılığında insanlara imzalatılmış. Burada bir problem olursa yargıya gitmeyeceksiniz. Yoksa bu paraları ödersiniz. Ya da neyse aralarındaki akit böyle bir yaklaşım. İşte 2016 yılı. 2024'te yaşadığımız ve şimdi utanç sözleşmesi Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Sözcü büyütelim. Sözcü gazetesi yine etkili bir manşetle okurların karşısında sosyal medyayı konuşturan e, açıklamalar vardı. Açıklama bile denmez de berbat sözler. Bu gerçeği bile bile nankörlük yapıyorlar Atatürk'e soysuz diyen Yılmaz. Cumhuriyetin kaymağını Sülaleci yiyor ama manşet. E, bu arada tekrar hatırlatayım. Demokrat Parti Genel Başkanımız Cemal Engin Yurt bugün çalar saatte olacak. Konuşacağımız konulardan bir tanesi de kuşkusuz bu. Kendisi 97 bin lira emekli milletvekili ma maaşı alıyor. Oğlu AK Parti'den Kocaeli milletvekili oldu maaş alıyor. Damadı Sakarya Şehircilik Müdürü oldu maaş alıyor. Abi el konulan vakfa kayyum oldu maaş alıyor. Yeğeni Kocaeli'de işkur müdürü oldu maaş alıyor. Ama bu cumhuriyet, bu cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve atamıza sözleri. Ankara'nın beş kapısını konuşmuştuk. Bakın burada ne var? Bir Alman emeklisi, beş Türk emeklisine bedel. Almanlar bizi kıskanırken emekliler anlamında değil galiba. Onu da söylemiş olalım. Peki devam edelim. Şimdi sıradaki haberimiz. Sıradaki haberimizde ne olacak? Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde vatandaşın gündeminde manşetinde ama emekliler de öyle siyasete malzeme olmasın diye de yaklaşım sergileniyor. Sandıkta belli olur. Siyasetin gündemi midir, değil midir emeklinin geçimi, asker ücretlerinin, çiftçinin geçimi? Bu sandıkta belli olur. Sarı kartlar, kırmızı kartlar havada uçar mı? Penaltılar, ofsaytlar sonra varra gitmek gerekir mi, gerekmez mi? Bunların hepsi sandıkta belli olur. Halk pazarda patatesi bile Taneyle alabiliyor. Bakalım şimdi siyaset çok fazla söz etmek istemiyor. Konuşulmasın istiyor ama halkın, vatandaşın durumu, bizlerin durumu bu.
7: Halda 22.000 lira baktık. Burada da biz 20 lira satıyoruz. Vallahi 22 kimli bunu alışıdır. Karı yok abi. Şu anda para kazanmıyor. Halda kilosu 22 milyon, burada 15 lira 20 milyon. Sonra halda kaç be? 13 lira 14 lira, burada 15 lira. Üçlü öyle 4-5'ten çıkıyor Tanına satıyoruz. Kilozu kaç lira bunu? Yani 30 lira. 25 lira. Tartı geliyor. Kaç para geliyor bir partiz. Vurduğu zaman oğlu 5 lira. 5 lira.
9: Eksik her şey var ama çok pahalı alamıyoruz. Emekliyim ama yorumsuldum. Önceden tek kişi çalışıyordu. 10 kişiye
11: bakıyordu. Şimdi 10 kişi çalışıyor bir kişiye bakamıyor. Çok şükür elhamdülillah. Yani her şeyden kısıtlıyorsun. Gezme yok, tozma yok. Emekli
0: kalmaya geldik ama alamadık bak. Her şey 70
5: lira, 80 liradan başlıyorlar. Uygunlar, hesapta uygun. Hiçbir şey yok. Bu
1: sene tamamıyla patladı yani. Emekliyiz. Vallahi zamlarla birlikte 9, -9 oldu benim maaşım. 10 bini aşmadı. Bundan geçinirsen geçin. Öyle artık
11: Allah'a akıl fikir versin. Bir şey diyemeyiz. Allah herkese akıl versin. Değilete de akıl versin. Bir de bekar oğlum evlenmiyor işte bu hayatın zorluğunun. İşte evlen diyoruz diyor ki ev kirasını vereceğim diyor evleneceğim çocuk toluvan bakacağım diyor onun için de evlenmiyor işte
7: 25 sene oldu
12: bu işi yapıyorum eskiden çok güzeldir biraz ne araba alabilirim ne ev alabilirim bu eskidir şimdi geçti ancak ekmek bulacağım başka bir şey yok o eskiden çok alıyorum 3 sene oldu bile her şey bari oldu 3 sene
0: diyor ki pazarcı esnafı o eskidendi bilmiyorum belki bir başlık olarak da kullanılır. Gelelim bugün hangi gazeteleri konuşacağız? Ulusal gazetelerle birlikte yerel gazetelerde Edirne'ye gideceğiz, İzmir'e gideceğiz. Devam edelim bugün hangi illere uğrayacağımızı gösterelim. Edirne, İzmir, İzmir'in ardından Mersin, Mersin'in manşeti Batman. Batman'da bir duralım tam da az önce izlediğiniz vatandaşın durumunda anlatan bir haber. Kuru kayısı ve incir tane ile satılıyor. Bunu da görecektik ya da eskiden de o kiloyla satın almalar şaşırırdı. Türkiye'de insanlar Avrupa'da nasıl oluyor ya nasıl hani taneyle alışveriş yapıyorlar. Meyvede taneyle alınır mıymış canım diye bu memleketin insanları şaşırırdı eskiden. Şimdi kuru kayısı ve incir bile tane ile satılıyor. Bu arada İstanbul İstanbul'un da bakacağız hep birlikte. Peki Yine devam edelim. Hekimler, hekimlerin ya da sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu vergi kesintisi sebebiyle yaşamış oldukları sorun, kriz, aile hekimleri de vergide adalet istiyor başlığıyla ekranlarınızda.
3: Vergide adalet istiyor. %40'lara
0: varan vergi diliminin aslında bir hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bu vergi dilimlerinin %15'te sabitlenmesini istiyoruz.
6: Yılda iki kez maaşımız biraz yüksek yatıyor.
13: Onun dışında yarı yarıya kadar düşüş yaşanıyor. İnsani ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Aile hikimleri 2010'da Nisan sonunda %27'lik vergi dilimine giriyordu. 2024 yılında bu Şubat ayına kadar geriledi. Yine 2010 yılında Eylül ayında %35'lik vergi dilimine girerken artık Mayıs ayında maaşlarından %35 kesinti yapılıyor. Yıllar içinde vergi yükü artan aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları süresiz eylem başlattı. Vergi oranları %15'e sabitlenene kadar her çarşamba eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. Vergi dilimleri
9: enflasyon oranında güncellenmediği için zaten mağdur durumdayız. Neredeyse yılın 12 ayın 5 ayını vergi için çalışıyoruz.
5: Daha ikinci aydan başlayarak maaşlarımızın, Yüksek vergi dilimleri sınırlarına dayandığını görüyoruz ve bu yüzden de maaşlarımızın üçte biri vergiye gidiyor. Yıl başında verilen zam hiç oluyor.
13: Aldıkları maaşlarla yüksek enflasyon karşısında zaten geçinemiyor aile sağlığı merkezi çalışanları. Mart ayından itibaren de yüksek vergi dilimleriyle maaşları daha da düşecek. Onlar da herkes gibi vergide adalet istiyor.
5: Bu adaletsizliğin kaynağı vergi dilimlerinin güncellenmemesi, vergi affına uğrayan zengin müteahhitlerin olduğunu duyunca biz öfkeliyiz.
13: Gelir vergisi çalışanların sırtında ağır bir yük. Her geçen yılda biraz daha eziliyorlar o yükün altında. Yıl sonunda ne oluyor maaşınız? Uçuyor. Yani elimizde bir şey kalmıyor. Nereye gidiyor? Yani çoğu hepsi vergiye gidiyor. Kazandığımızda e, harcadığımızın vergisi
9: çok yüksek derecede. Artık geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Niye verginin yüzdesi bu kadar e, sadece daha önceden maaşı yatanların üstünde neden insanlar vergi aflarına uğruyor o büyük şirketler neden benden daha az kesilmiyor onlar daha çok kazanıyorlar daha çok kesilmeli.
5: Çalışarak kazanılan bir paradan vergi alması bana çok mantıklı gelmiyor zaten yeteri kadar vergi veriyoruz.
13: Maaşları enflasyon artışına yetişemeyen iğneden ipliğe her ürüne zaten yüksek vergiler ödeyen çalışanlar vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyor. Çalışanın sırtında vergi tabii vergi kalkmasın vergi tamam okey
9: ama çok yüksek tabii düşürürsün. Ya.
0: Bu kadar da vergi alınmaz bana hiç mantıklı gelmiyor diyor. Sokakta mikrofonu uzattığımız kişiler ama devlete yönetenlere, ekonomi yönetimindekiler o kadar mantıklı geliyor ki. Mesela MTV ödüyorsunuz yetmedi bir daha verseniz acaba diye bakıyorlar. Gelir vergisinde belirli bir seviyeye geçerseniz bir de onun üzerinden yeni bir vergi kesintisi olacak. Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz, onu da haberleştireceğiz. Hatırlatmış olun. bu arada sağlık çalışanları... Yani bu vergi yükü herkesin omzunda ama sağlık çalışanlarıyla ilgili yine yeni günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler genel kurulda kabul edildi. Katkı veren milletvekillerine teşekkür ediyoruz denildi. Böyle uzun uzadıya da Sağlık Bakanı tarafından sıralandı. Yalnız Profesör Doktor Taner Demirer o da İyi Parti'nin önemli kurmaylarından birisi. Diyor ki hani çıktı tebrik de ettiniz ne kadar da güzel. Fakat mesela burada Sağlık Bakanlığı büçesinin %10'u yutan ülkemizin kanayan yarısı şehir hastanelerinin sağlıkta şiddetin Hekimlerin, eczacı ve eczanelerin, sağlık çalışanlarının, zorlu ekonomik koşulları ve kötü çalışma ortamlarının, hekim göçlerinin, ilaç sıkıntısının, hastane kuruklarının, çökmüş birinci basamak hizmetlerinin, e, aile sağlık merkezlerinin, kötü koşullarının böyle o da devam ediyor. Burada bir sıralama var. Bir de sağlıkta yaşanan pek çok sorunlar. Onları görmüyoruz mesela bu düzenlemede diyor Taner Demirer. Hatırlatmış oğlum. Ve şimdi... Bir adalet arayışı, bir hak arayışı gazilerimiz. Gazilerimizin sesini dinleyeceksiniz. Terörle mücadele
14: değer alanan gaziler ile terörle mücadele şehit ailelerinin bugün yaşam koşulları çok ciddi anlamda zorlamaktadır ve yaşam koşulları çok ağırdır. Bugün 6. derece bir er gazisinin aldığı maaş 20 bin lira civarındadır. Ve bugün yoksulluk sınırının bir hayli altındadır. Ve yaşamak için, barınmak için ve e, sağlık problemleri nedeniyle yaptığı harcamalar da düşüldüğünde bir er bugün geçinebilmesi imkansızdır ve bu toplum için ve ülkeyi yönetenler için utanç vericidir. Bunu defaten dile getirmiş olunmasına rağmen hiçbir şekilde çözüm bulunmadı. Çünkü herhangi bir emsali yok bunun. E, muazzaflar için emsal maaşı e, engel durumuna bakılmaksızın bağlandığında aradaki uçurum 60-70 bin lira gibi bir rakamlardır. Ve bugün Ergaziler anayasada belirtilmiş olmasına rağmen, 10. ve 61. maddede belirtilmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde bu düzenleme ve geliştirme yapılmadığı için maaşlar yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırına yakındır. Bu da toplum için çok
0: üzücüdür, bizler için çok üzücüdür. Şimdi yeni günün sıcak haberleri ve duyulmasını istediğimiz sözleri, adalet arayışları mesela. Onların bir kısmını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi molaya gidiyoruz dönüşte. Çok hızlı bir Türkiye özeti ve konuğumuz da gelmiş olacak. Cemal Enginyurt hatırlatmasını yapayım. Dönüşte daha konuşacağımız pek çok konu var. Sandıkta belli olur bugün başlığımız. Efendim günaydın bir kez daha devam ediyoruz Çağlar Saat'te. Sandıkta belli olur. Bugün başlığımız ve seçimi sandığa 38 gün kaldı. Çok hızlı Türkiye turu, haber turu memleket havasıyla başlıyor.
1: Haftalardır aralıklarla devam eden yağışlar bereketiyle geldi. Kuraklık tehlikesiyle burun buruna gelen İstanbul'un barajlarını doldurdu. İklim değişikliği kurak geçen günler başta İstanbul olmak üzere memleketin barajlarını susuz bıraktı. Başladı mı durmaksızın devam eden yağışlar barajlara da bereket getirdi. İSKİ verileri açıkladı. Geçen sene bugün İstanbul'un barajları sadece %34,92 doluydu. Bu yıl doluluk oranı %76,25 oldu. Ыsırcancalar, Tarkos, Ali Bey ve Büyükçekmece'de %70'in üzerine çıkan doluluk oranı Elmalı Barajı'nda neredeyse %90'a ulaştı. Sevindiren bir diğer haber Bilecik pazar yerinden geldi. Barajlar doldu, hatta taşma noktasına ulaştı. %100 dolan barajlardan su tahliyesi yapılıyor. Bugün ve yarın ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak yağışlar Karadeniz kıyılarında İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bekleniyor. Sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yetkililerin bir de uyarısı var Doğu Karadeniz'in iç kesimleri. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yamaçlarda çığ tehlikesi var dikkatli olunmalı.
0: Ve seçim resmen başladı.
4: Yüksek Seçim Kurulu'na listeler verildi, adaylar sahaya indi. 26 milletvekili belediye başkan adayı oldu. İyi Parti'den 7, CHP'den 5, Saadet Partisi'nden 5, AK Parti'den 4. Dem, Deva ve Tip'ten 1 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak. MHP ise milletvekilleri arasından Aday çıkarmayan tek parti.
12: Büyükşehir'de, ilçede hep beraberiz. İnşallah Allah emanet. Inşallah. Değiştir gitsin. İnşallah.
5: Bizim değerlendirmemiz İstanbul'da Ekrem Bey'in kazanabileceği yönünde. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum.
12: Sohbet ortamında yeni Refah Partisi aday çıkarmamış olsaydı bu ortamda e, rakiplerin adayları ön plandaydı gibi bir değerlendirme. Son güne kadar tam saha devam edecek olan bir yarıştır. Yarışın kazananı sandıkta belli
4: olur. Büyükşehirlerde en fazla aday sayısı başkent ve kent. Ankara'da 25, İstanbul'da 52 isim aday. CHP ve DEM Parti Gebze'de aday çıkarmadı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı destekleyecekler. Başım, başım. Yeah. Sağ
15: olasın. Çok teşekkür ederim. İyisin
12: değil mi?
4: Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu. İnşallah
3: Sayın Valim'in yolundan giden inşallah. İnşallah Allah
0: razı olsun. Teşekkür
9: ediyorum. Ve babanı görmüş gibi olduk ve babanı hatırlıyorum inşallah. Allah. Evet sendeyiz. Allah evet. razı olsun.
0: 17 itibariyle de bu süre doldu. Saat 2'den beri Cumhuriyet
12: Halk Partisi ilçe başkanlığındayım. İlçe başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi.
4: Balıkesir'in İvrindi ilçesinde CHP ilçe başkanı adaylık dosyasını seçim kuruluna teslim etmedi. CHP o ilçede aday gösteremedi. Artvin'in Hopa ilçesinde CHP parti meclisi listesi kavga çıkardı. Beşe, beş kala
2: benim ilçe başkanım evraklarla birlikte seçim kuruluna gidiyor. Seçim kurulu müdürü odasında olmadığı için geç kalındığını söylüyor. 17'yi bir geçe elektriklerin kesik olduğu beyanı verilmiş.
4: Manisa'nın Saruhan ilçesinin CHP'li belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu YSK sistemine geç girildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. CHP'li başkan elektrik kesintisi nedeniyle sisteme geç girildiğini söyledi. Saadet Partisi'nden aday olacak CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisi ise ön seçim sonuçlarını genel merkez tarafından tam olarak listelere yansımadığını söyleyerek istifa etti.
0: Yarışın kazananı sandıkta belli olur diyor. Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının mesajı böyleydi sokakta. Şimdi gelelim İstanbul yarışına bir bakalım hep birlikte. Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini göreceksiniz de. Bu vaatler ağırlıkla ve en çok yoksulluğa.
10: Senden gurur duyuyoruz.
15: İmamoğlu gelirse... Sosyal yardımlar kesilir dediler. Biz bir tek halkın bütçesinden bir avuç insana, vakıflara, derneklere para aktaran o hortumu kestik.
11: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart sonrası yeniden göreve geldiği takdirde yapacaklarını anlattı. On başlık altında topladığı kent yoksulluğuyla mücadele maddelerinden en dikkat çeken emeklilere yapılacak destekler oldu.
15: Tek maaşla geçinen Emekli vatandaşımıza hane başına yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacağız. Halk ekmek büfelerinden ücretsiz olarak günde bir ekmek alma hakkı getireceğiz.
11: 10 bin liralık pazar desteğinin emeklilerin yanı sıra tek asgari ücretle geçinen ailelere de verileceğini açıkladı İmamoğlu. Yine asgari ücretle geçinen ailelere ve gençlere ulaşım desteklerini sıraladı.
15: Hanedeki bir kişiye yıl boyunca toplam 10 bin lira ulaşım desteği sağlayacağız.
11: Çocuklar ve kadınlar için verilecek destekler İmamoğlu'nun yeni dönem için en önemli vaatleri arasında. Kız çocukları için eğitime başlangıç desteği, yoksul ailelerin çocukları için okul beslenme destek paketleri, bebek vezi ve mama desteğinin yanı sıra anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüyebilmesi için hamilelere de beslenme desteği vaat etti.
15: Birinci sınıfa başlayan, 30 bin kız çocuğunun annelerine eğitime başlangıç desteği olarak 3000 lira ailelerine teslim edeceğiz. Çocuklarımıza 2 milyon okul beslenme destek paketi dağıtacağız. 10 bin haneye ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılıyor olacağız. Bu vaatlerimizi bitirirken bir dış ses Kimin parasını kime veriyoruz? Vallahi milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz.
7: Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87'sini gerçekleştirdiniz. Arkadaşlar not verdi. Ben CHP'li İstanbul yönetim verdiği sözlerin yüzde 87'sini tuttu demişim galiba. Öyle mi? Ya öyle bir şey olma ihtimali. Yüzde
15: 87. Projeleri başardı dedi. Ben döndüm arkadaşlarıma dedim arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız? Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. Vallahi onun dediği doğru çıktı. Rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim.
11: Rakibi Murat Kurum'a teşekkür eden İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise oy yoksa hizmet yok çıkışları nedeniyle rest çekti.
15: Yarın İstanbul'a gelince de aynısını yapabilecek mi bakacağız. Yapınca bizde cevabı hazır onu söyleyeyim.
0: Hemen hep birlikte bir piyasalara bakalım saatler 9'u gösterdiğinde piyasalar acaba nasıl açılacak yani Türk lirası için acı rekorlar kırılıyor altın için de öyle dolar için de öyle euro için de öyle gram altın 2023 ama arkadaşlarım da bir yandan uyarıyorlar beni. Ee, sabah müdürümüz Zeray Kınacı o da diyor ki ya Daha dün gittim kuyumcuya 2130 liradan aldığını söylüyor Euro şöyle bir çekeyim 33 lira 69 kuruş Dolar 31 lira 2 kuruş Bu arada bugün gözler Merkez Bankası'nda olacak Ve Merkez Bankası faizleri sabit tutacak mı? Yeni bir arttırım gelecek mi? Göreceğiz ama genel eğilim Faizleri sabit tutacağı yönünde O zaman şöyle devam edelim Ekonominin zirvesi İstanbul'da toplantı
12: Yarınlarda barış içinde, karşılıklı saygı içinde yaşayabilmemiz için sürdürülebilir, eşitlikçi bir geleceği inşa etmek zorundayız.
9: 27. Avrasya Ekonomi Servisi İstanbul'da başladı. 20 ülkenin eski başkanlarının da aralarında bulunduğu 40'tan fazla ülkeden 300'den fazla siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı zirvede bir araya geldi. <gülüyor> İstanbul'da düzenlenen zirvenin en önemli temalarından biri krizden istikrara, daha kapsayıcı bir dünyanın inşası için işbirliği oldu. Zirvede ekonomi, iklim krizi, çevre ve enerji, insan hakları gibi çeşitli konular ele alındı. Açılış konuşmasını zirvenin ev sahiplerinden Marmara Grubu Vakfı Başkanı Doktor Akgan Suver yaptı.
12: 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde dünyanın son 10 yıl içindeki genel ekonomik görünümüne ilişkin konuları arz zincirindeki sıkıntılarla Beraberinde gıda güvenliğini, büyük şehirlerdeki hızın nüfus artışını ve ekonomik büyümenin kalitesini tartışmaya açacağız.
9: İstanbul Valisi Davut Gül ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da konuşmacı olarak yer aldığı Avrasya Ekonomi Zirvesi iki gün sürecek.
0: Ve şimdi memlekette yaşanan kazalar, o kazaların anları.
1: Direğe çarpıp takla attı araç. Sürücüsü kaza yerinde yitirdi yaşamını. Kaza anları kameradaydı. İstanbul Silivri'de D100 karayolunda yaşandı kaza. İstanbul istikametinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Onur O. hızlı direğe çarptı. Çarpmanı şiddetiyle Onur O. Kaza yerinde yitirdi yaşamını. Sinop'ta yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Meydan Kapı Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Kaza aracın altında kalan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı çocuk Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Ataşehir'de ise otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Esatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi feci kaza. Hafif ticari araç dönüş yaptığı esnada motosiklette kafa kafaya geldi. Motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.
2: Bu köşede oluyor. İster istemez olur. Çünkü kavşakta ışık yok, herhangi bir şey yok.
1: Motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altında. Mahalle esnafı kavşakta çok kaza olduğunu dile getiriyor, önlem alınmasını istiyor. Sol e, tekerime beyaz bir spor araç vurdu ve kaçtı gitti. Aracında iki yolcusu seyir halindeydi taksi şoförü Ömer Batıbay. Bir anda araç aldığı darbeyle sarsıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen otomobil Batıbay'ın aracını arkadan vurdu. O anlar taksi kamerasındaydı. Taksi yoldan çıkabilirdi. Başka araçların da karıştığı zincirleme kaza meydana gelebilirdi. Kimseye bir şey olmaması teselli olurken taksici Ömer Batıbay
0: ona çarpan sürücüye seslendi. Bana vuran kişi beni görüp de bana ulaşırsa e, suç sürüsünde bulunmayacağım. Maddi hasarımı karşılasın. Muammer Baş günaydın. Askerlik borçlanması mağduru polis, asker ve memurlar olarak yapmış olduğumuz askerlik borçlanması işçi, esnaf, çiftçi de olduğu gibi bizleri de EYT'li yapmalı ve... Sandıkta belli olur diyor. Kendisi gönderdiği mesajda. Şimdi efendim lütfen çok dikkatle dinleyin. Kendi eviniz, kendi içinde bulunduğunuz bina acaba ne kadar sağlam? Bunun da lütfen ölçümlerini yaptırınız. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketten sonra şimdi şimdi artık kimse bunu merak etmez halde. Fakat profesör doktor Naci Görür bakın ne diyor. Zaman daralıyor. İstanbul'da 7'den büyük deprem kesin.
10: Bu faylar en son deprem 1766'da üretmiş. Her 250 senede bir ortalama deprem üretiyorlar. 1766'nın üzerine 250 sene korsan bu günlere gelirsin. Deprem tekerrür periyotları da olmuş 99'da burada deprem olmuş. 1912'de burada olmuş. İkisinin ortası Marmara Denizi. 1766'dan beri deprem yok, burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir. Kuzey Anadolu'nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir. Bunlar çok basit. Doğada zaten öyle karmaşık olsa bile çok insanı aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor. Zaten burada Osmanlı tarihi var, Bizans tarihi var. Bütün o tarihi depremleri biliyoruz. Yani özet şöyle söyleyeyim. İstanbul'da Kesinlikle
0: 7'den büyük bir deprem olacaktır. Evet şimdi konumuz geldi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cemal Engin Yurt. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Ee, şimdi birlikte bir gündeme bakalım. Mola'ya gideceğiz ama döndüğümüzde Cemal Engin Yurt ile acaba hangi konuları konuşacağız? Ee, Çevre Bakanı 9 gün sonra. İliç'te burada yaşanan bir tartışma var konuşacağız ve o zehir dağını. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oy yoksa hizmet de yok." dedi. "Biz varsak doğalgaz var." ifadesini Cemal Engin Yurt'un memleketi Ordu'da kurdu. Acaba Cemal Engin Yurt buna ne söyleyecek? Devam edelim. AK Parti siyaseti peşkeş çekmekle başlar. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergil'in sözleri. Cemal Engin Yurt Rafet Başkan'ın bu sözlerine ne söyleyecek? Bakalım yeni bir çözüm sürecinin hazırlığı mı yaşanıyor? CHP lideri Özgür Özel'in sözleri 1 Nisan itibariyle AK Parti ve DEM Parti arasında neler yaşanıyor? Siyasette bir tartışma konusu ve emekliler siyasete malzeme olmamalı. 2024 yılı emekliler yılı ilan edildi ama Sayın Milletvekili AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt. O da diyor ki emekliler siyasete malzeme olmamalı. Bir dinleyelim kendisini. Bakalım.
13: Bir tane de simit aldım kendime. Burada biraz ucuz da. Canım istedi hani. Yoksa et görmüyor, süt görmüyor, hiç yumurta bile alamıyor evlat. Emekliler
10: siyasete malzeme olmamalıdır.
0: Emekliler siyasete malzeme olmalı mıdır, olmamalı mıdır? İlk hesabımızda bir anket açtık. Siyaset siyasetçi emeklinin yaşadığı dertte susmalı mı, susmamalı mı? Sayın Cemal Enginyurt ne dersiniz? Susmalı mı susmamalı mı?
8: Susmayacağız.
0: Peki şimdi bir molaya gidelim. Döndüğümüzde konuşacağız Sayın Cemal Enginyurt'la. Efendim günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Kesintisi, soluksuz yorum analiz bölümü ve konumuz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt. Bir kez daha günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. 2024 senesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliler senesi olarak ilan edildi. Ve bu senede emekliler durumları... İşte kendilerine verilecek olan o 3 bin liralık bayram ikramiyesi ve yine siyasette duyduğumuz bir söz emekler siyaseti malzeme olmamalı çıkışı AK Parti milletvekilinin ne düşünürsünüz Sayın Cemal Engin Yurt ne düşünür? Önce bir haberimiz izleyelim, sonra da konuşalım
13: marketten. Bir tane de simit aldım kendime. Burada biraz ucuz da. Canım istedi hani. Yoksa et görmüyor, süt görmüyor, hiç yumurta bile alamıyor hep
4: Canı çektiği için aldığı bir simit bile lüks geliyor artık emekliye. Muarefet bir kez daha emeklilerin geçim mücadelesinin iyileştirilmesi için önerge verdi ama yine Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emekli siyasete malzeme Olmamalı cümlesini kurdu. İktidarın emekli ikramiyesini 2000 liradan 3000 liraya çıkaran teklifse Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
13: Emekliler siyasete malzeme olmamalıdır. Sandıkta en büyük tokadı ...emeklilerimizden yiyeceksiniz.
3: Simit ne? Simit 10 lira almış. Ben alamam ki. Ekmek alıyor. Kiraya da Kirayı zor veriyorum vallahi. CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin de
4: elinde çay bardağı ve simitle çıktı. Genel kurul kürsüsüne en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın alım gücünü... ...çay simit ile anlattı. Bugün hesabını yaptım. Bir simit ve
13: çay... 9 bin lira tutuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacak. Evine ne fatura
3: ödeyecek, ne kira ödeyecek, ne telefon ödeyecek. Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor.
1: Diyerek eleştirmişti 1993 yılındaki konuşmasında dönemin iktidarına şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yaptığı çay simit hesabı hep konuşulur. O çay simit hesabıyla şu anda en düşük emekli aylığı alan bir kişi eğer sadece çay ve simit tüketirse yine geçimle ilgili sorununa da aslında bir aylık gelir gider dengesine yine kendi sözleriyle cevap veriyor.
2: Evin kirasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek?
13: Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Gerçekten simit ve çayla gelenler halkı unutmuş durumda.
7: Ayran alamadım. Suyla, suyu aldım da çıktım. Yetmedi param. Bir simit. Ya bir de bu. Öğlen yemeğim bu. Öğlen akşam. Bu
3: ekmekle öbürünün arasında 2 lira fark var. Ayda ben 60 ekmek yiyorum. 120 lira karım oluyor bu ekmekten. Allah razı olsun Mansur Başkan'dan. Sabah öğlen yemeğimizi veriyor. Suyumuz... %50 indirimli. Arada patates, soğan veriyor. Emekliler uygun fiyat için market market gezerken belediye'den aldığı
4: destekle ayakta kalmaya çalışıyor. Emekli ikramiyesinin 2000 liradan 3000 liraya çıkarılmasını öngören madde ise Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Genel kurula gelmesi bekleniyor.
13: 3000 lirayı da öyle bir sunuyorlar ki sanırsınız lütfediyorlar. Sanırsınız sadaka veriyorlar.
0: Ne dersiniz efendim? 2024 yılı emeklilerin senesi mi ve bugünkü başlığımızda sandıkta belli olur. Sandıkta ne, ne belli olur acaba? Tabii
8: öncelikle Resul Kurt'u tebrik ediyorum. Kutluyorum. Emekliler siyasete malzeme olmamalı. Herhalde saraydaki bunu gördü ve bu haberi dinlediyse Resul Kurt'u partiden atması lazım. Neden? E, siyasete kim emeklileri alet etti? 2023 seçimleri öncesinde. 14 Mayıs öncesinde en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Seyyanen 8 bin lira vereceğiz. Ve bunu da memur emeklisine yansıtacağız diyen Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Emeklilerimizi açlığa mahkum etmeyeceğiz diyen Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Ekim ayında 5 bin lira bayram ikramiyesi verip onu da çalışana vermeyip daha sonra çalışana vermediğini fark edip siyaseten zarar gördüğünü düşünerek çalışan emekliye de 5000 lirayı yeniden getiren Recep Tayyip Erdoğan değil mi? 2000 lira ikramiyeyi, bayram ikramiyesini meclise getirip 3000 liraya, muhteşem bir rakam 3000 liraya 1000 lira artış yapan Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Ve 2024 yılını emekliler yılı ilan eden Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Ve bu siyasete malzeme değil mi? Şimdi... Hem Cumhurbaşkanı yani, Erdoğan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, seçimle ilgili bir propaganda Kesinlikle yani başlığını mı elinden almak istiyor 16 sayın? 16 milyonluk emekli kesimini Recep Tayyip Erdoğan hep kullandı. Ne demişti hatırlayalım seçimlerden önce? Siyasi hayatıma mal olsa da emeklilikte yaşa takılanlar bu yasanın çıkmasını beklemesin, oy vermesinler demişti. Ama seçime giderken bir vakti ki büyük bir kitle isyanda... Kör Topal bir yasa çıkarttı. Kör Topal diyorum çünkü 3600 ve 5000 prim günü üzerinden emeklilik hakkını kazananlar maalesef İlkerciğim 5000 gün üzerinden emekli olamadılar. 5950 günde emekli olacaklar ama bu arada ne oldu biliyor musun? Emekli olacağını düşünerek bankalardan kredi çektiler, dolar aldılar, altın aldılar, borç borçlanma yapıp prim günlerini ödediler. Şu an kara kara düşünüyorlar. Ne bir gelirleri var, ne emekli olabildiler, ne de borçları ödeme imkanları kalmadı. Birçoğu artık bunalıma girdi. Yine Recep Tayyip Erdoğan seçimden önce örneğin Bağkur esnafı emeklilik için Bağkur esnafına 7200 prim gününü söz veren Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Bağkur tescil problemini çözeceğim diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Bir esnaf düşün, Çözülmedi ama. yanındaki çalışanın primini ödüyor, o 5000 günde emekli oluyor. Ama esnaf 9000 günde emekli oluyor. Bu adaletsizlik devam ediyor. Bunu kullanan Recep Tayyip Erdoğan'dı. 3600 emekliye vereceğim diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Şu an devlette birinci kademeye düşmüş olan polisler de dahil yüzbinlerce insan 3600'den lise mezunu oldukları için faydalanamıyorlar. Bunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Engelli maaşını artıracağım diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? 3 bin lira engelli maaşıyla nasıl yaşayacak insanlar? Dul ve yetim maaşını kullanan biz veriyoruz diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? 6 bin lira dul ve yetim maaşıyla nasıl geçinecekler? Seyyanen memur emeklisine 8 bin lirayı vermediğini görüp de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı verilmeli diye teklif etmedi mi? Siyasete mi malzeme etmiş oldu emekliyi? Şu anda da 12 bin lira Seyyanen memura verilirken Bana emekli memura vermeyenler emekli me tabi ona da geliyorum. Edildik. Emekli memura vermeyen bu 12 bin lira seyyanen siyasete malzeme etmiş olmadılar mı? Şimdi bu arkadaşımız emekliler siyasete malzeme olmamalı diyor. Niye? Niye? Çünkü Adıyaman'da sokağa çıktığında çıkamazdır zaten de. Çıktığında emekli isyan ediyor. Murat Kurum sokağa çıktığında, Turgut Altunok sokağa çıktığında emekliler isyan ediyor. Şimdi siyasete malzeme edilmemeli. Senin Kim etti? Kurumu...
0: Sayın kurumun bu Şunu arada sokak ziyaretlerinde, esnaf ziyaretlerinde artık hani böyle kameralarda çok yaklaşamayacak galiba öyle bir görüntü de var. emekli
8: siyasi de kim alet ediyor? 2500 lira vereceğim diyen Murat Kurum değil mi emekliye belediye başkanı olursam? 5000 lira vereceğim diyen Turgut Altınok değil mi emekliye? Şimdi emeklinin durumu bu kadar kötü olmasa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Murat Kurum ve Turgut Altunok emekliye niye para vermeyi taahhüt ediyorlar? Yani bu Resul Kurut, ha, Kurt hangi yüzde bunu söyledi? Kim siyasete malzeme ediyor? Yani ne yapalım? Emekli konuşmayalım da uzaya gönderdiğiniz turisti 55 milyon dolara gönderdiniz yaşa var ol Recep Paşa mı diyelim? Neyi konuşalım? Yani emekliyi konuşmayıp da bu memlekette yüzde 60'a çıkan faizi mi konuşalım? Neyi konuşalım bu memlekette? Sarayın İtibardan tasarruf olmaz değişini ve bunun için 13 tane uçağını mı konuşalım konuşsak ne olacak duyuyor mu saray duymuyor duymadığı zaman bu insanlar feryat ediyor sadece emekli feryat etmiyor ki bir günden 17 yıl kaybeden milyonlarca insan var pazar gün Ankara Anıttebe'de mitinglerindeydim. Peki bir seçim Ağlıyorlar. yok
0: kademeli emeklilik gelir mi? Yanlımda kademeli mi emeklilik
8: siz? gelmez getirmez çünkü şu an o gücü görmedi hala o tepkiyi görmedi hala. İşte biz bu insanların hakkı için siyaset mi yapmış oluyoruz? Niye gelmediler mitinge o zaman? Niye insanlara söz vermiyorlar? Staj ve çıraklık mağdurları pazar günü İstanbul Kartal'da miting yaptılar. Bu insanların hakkının verileceği sözü verildi. Niye vermediniz? Bırakın onu. Bir tane AKP vekili diyor ki staj ve çıraklık mağdurları dert yandığında. Siz diyor Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isteyin diyor. Niye 96 yılında genel müdürlük yapmış, SGK genel müdürü Kemal Kılıçdaroğlu diyor. O zaman staj ve çıraklık mağdurlarının bu sorunu niye çözmedi? Ya adam siyaset de bilmiyor, adam tarih de bilmiyor, adamda bilgi de yok. Kanun ne zaman çıktı? 8 Eylül 1999'da 4.447 sayılı yasa geriye işletilerek bu milletin hakkı gasp edildi. Adam bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'na mal etti biliyor musun? Yani her şeyin sorumluluğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na. kan Uçağı yapıldı. Evet. Milli Savunma Bakanlığı. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ya çıkıyor ülkenin cumhurbaşkanı. Yaptınız mı siz bunu diyor. Yaptık. 1973 yılında yapıldı. O gün Tusaş'ta bu uçak fabrikası kuruldu. Ve F-16'nın ayarında uçaklar yapıldı bu ülkede. Bugün yapılan uçaklar üzerinden muhalefete hakaret etmek bir cumhurbaşkanına yakışıyor mu ya? 22 yıldır iktidardasın. Yapmış olduğun uçağın bedelini hele Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl ödetiyorsun İlker? Ben bunu anlamadım ya. CHP 45 yıldır iktidar olmadı. Bu Recep Tayyip Erdoğan yatıyor, kalkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Niye yapmadın, niye etmedin? Ya o adamlar 45 yıldır iktidar yüzü görmedi ya. Bu kadar üstüne gidilmez ki. Bu kadar her şeyin üzerinde nasılsa taban satın alıyor. Öyle bir taban var ki ne söylesen kabul ediyor. 10 bin lira dün izledim. 10 bin lira emekli maaşıyla amca çıkmış. Hamdolsun Allah'a diyor. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Geçiniyorum diyor. Yahu kardeş nasıl geçiniyorsun? Recep Tayyip Erdoğan bundan 20 yıl önce çıkıp 25 yıl önce demedi mi? Zalim yönetim. Milleti bir simite bir çaya mahkum etti. Derhal istifa etmeli dedi. Sen amca nasıl 10 bin lirayla geçiniyorsun bize söyle. Ordu'da ev kirası 10 bin liranın altında, ücra mahallelerde bile yok. Etin kilosu 500 lira olmuş. Peynirin kilosu 335 lira olmuş. 5 kiloluk zeytinyağı 2 bin lira olmuş. Elektrik, doğalgaz faturası 3 bin lira geliyor. Amca nasıl geçiniyorsun bu 10 bin lirayla? Recep Tayyip Erdoğan'a oy ver. Bunu anladım da niye millete hakaret ediyorsun? Sen ekmek yemekle geçiniyor, soğan ekmekle reisi yedirmiyorsun diye... Bu milletin, bu emeklinin sinemaya gitme hakkı yok mu İlker? Bu emeklinin tiyatroya gitme hakkı yok mu? Bu emeklinin ailesini alıp bir hafta sonu kahvaltıya gitme hakkı yok mu? Bu emeklinin tatile gitme hakkı yok mu? Bu insanların tatile gitme hakkı yok mu? Ama maalesef ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki şükredin diyorlar. Soytarı kılıklılar çıkıyor televizyonlarda. fetva adına Twitter'da, sosyal medyada yayınlıyorlar. Allah fakirleri sever. Allah Fakirleri cennetiyle müjdeliyor. Zenginler şunu bilsin ki fakirlerden 500 sonra cennete gidecekler. Fakirliğin kıymetini bilelim. Biz niye biliyoruz fakirliğin kıymetini ya? Niye zenginler Allah'ın kıymetini bilmiyor? Yani baktığında öyle bir şekilde dini kullanmaya başladılar ki şu anda din adına her şeyi konuşuyorlar. Bak e... Şimdi
0: bir Sözcü gazetesine bakalım mı? Yönetmenimizden Savaş Yıldız'dan bir ricaydım. Bugün Sözcü gazetesinin de e, sürü manşetinde ve dikkatle çekti bu da çok konuşuluyor bunu evladı işsiz gezen vatandaşa bir anlatın yani diyanete göre torpille işe girenin aldığı maaş helalmiş sonunda bunu da duyduk diyanet e, din işleri yüksek kurulu üyesi İdris bozkurt aynen şöyle dedi bir kişinin hak etmediği bir işe girmesi kul hakkıdır fakat girdikten sonra
8: elde ettiği kazanç meşrudur helaldir bu nasıl bir fetva ya bu nasıl bir dinişleri kurulu ya? İşte bunlar böyleler. Atatürk'e soysuz diyen bu Yılmaz şunu unuttu. Atatürk'ün soyu da sopu da belli. Ama Şevki Yılmaz soyunu araştırsın problem çıkma ihtimali çok yüksek. O ne dediğimi anladı. Kendisi iyi biliyor. Türk soyundan olmadığı kesin çünkü Türklük'ten öyle nefret ediyor. Türklüğe o kadar her dönem saldırdı ki yıllar boyu Türklük düşmanlığı yaptı. Türklüğe kafirlik diyecek kadar zamanadan çıktı ve şimdi Atatürk'e soysuz diyor. Mustafa Kemal Atatürk kim? Bir bozkurt. Mustafa Kemal Atatürk kim? Bir başbu. Mustafa Kemal Atatürk kim? Bir başkomutan. Mustafa Kemal Atatürk kim? Milletiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk kim? Atın dışkısındaki arpayı temizleyip çorba yaparak bunlara bile dahi hürriyeti getiren adam. Mustafa Kemal Atatürk kim? Gururumuz, onurumuz, şerefimiz. Mustafa Kemal Atatürk kim? Laiklik, demokrasi, özgürlük. Mustafa Kemal Atatürk kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bu adam Çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret ediyor beddua ediyor Yanında da büyükbaş bir Halil konakçı ile beraber Amin diyorlar duaya Ben şimdi bunlara soruyorum İnandıklarına inanmıyorum Bunlar dinci Bunlar dindar olamaz Bunlar Müslüman olsa Peygamber Efendimiz diyor ki Beddua ederek hiç kimseye lanet Yardırmayın Ölülerinizi rahmetlanınız Kimseyi lanetlemeyiniz diyor Lanetlediğiniz insanlara öyle bir hale gelirsiniz ki iki taraflı keskin kılıç gibidir o lanet size bulaşır diyor. Şimdi bunlar o peygamberin ümmetinden olduğunu söyleyecekler bir düğün töreninde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e beddua edip lanet yağdıracaklar. Ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? İngilizler babanızdı, dedenizdi diye, sürdü diye mi Mustafa Kemal Atatürk'ten nefret ettiniz? Mustafa Kemal Atatürk Yunanlıyı denize döktü. Yunanlı dedeniz mi, babanız mıydı? Bunun için mi üzüldünüz? Madem bu kadar dua etmeyi biliyor bunlar, niye dua etmiyorlar? Madem kahru perişan etsin diye dua edenler, niye kumarı, Vergisini düşürenleri Allah kahru perişan etsin diye niye dua etmiyorlar? Faizi %60'a çıkaranın Allah belasını versin diye niye dua etmiyorlar? Zina Allah'ın emriyle suç iken zinayı kaldıranlara Allah belasını versin diye niye dua etmiyorlar? Mülakatı kaldıracağız deyip gençlerin hakkını yiyenlere niye dua etmiyorlar hak yiyenlere? Bunlar niye kulak kıyenlere dua etmiyor, beddua etmiyorlar da hep Mustafa Kemal Atatürk. Ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Çıktı bir milleti yokluktan, darlıktan, savaştan, işgalden kurtardı, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Bu mu karşılığı? Ama şunu bilsinler ki soysuzlar istedi diye Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmaktan, onun yolunda gitmekten zerre kadar taviz vermeyi Allah bize nasip etmeyecek. Hep Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gideceğiz. Ama soysuzlara tavsiyemiz şu. Eğer hakikaten dindar olduğunuza inanıyorsanız kul hakkı yiyenlere. Bak kul hakkı yemiş değil mi? Ne diyor? Torpille işe girmiş ama sonraki kazancı helal. Nasıl helal olur ya? Birinin hakkını gasp eden, birinin hakkını yiyen, hırsızlık yapanın kazancı nasıl helal olur? Bu nasıl bir Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt? Ali Erbaş da bundan farklı düşünmüyor. Çünkü Ali Erbaş da gelinini, çocuklarını torpille o da işlere yerleştiriyor. Orduda kardeşini torpille o da bir yerlere makamlara getiriyor. Dolayısıyla Diyanet işleri baştan aşağı torpildir. Haç'a torpille gönderirler. Arabistan'da otelleri torpille satarlar. Haç kurallarında torpil yaparlar. Arabistan'da yemek yenecek yerleri bile torpille ayarlarlar. Kurumu... Alışmışlar buna. Alıştıkları için ne diyor? Bu nasıl bir söz ya? Bu nasıl bir söz ya? Gencecik çocukların hakkını yemiş İşe girmiş birisine. Şu adama bak ya. Şu adama bak. Oğlu vekil. Damadı Sakarya Şehircilik Müdürü. Ağabeyi vakfa kayyum olmuş. Yeğeni koceli de işgür, işgür müdürü olmuş. Yani Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanan bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in bütün kadrolarından faydalanan bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 97 bin lira emekli maaş alan bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran adama hakaret ediyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.
0: Ben biraz e, soluklanın diyeceğim. Bu arada tabii bir kurumu ya da yapılan açıklamalar ya da yaklaşımlar sebebiyle bir kurumun tamamını da zan altında bırakmamak gerekiyor. Bir bunu söyleyeyim. Biraz soluklanmanızı isteyeceğim ama öyle bir gündemimiz var ki e, haberi izledikten sonra yine aynı... E, Ruh haline geri döneceksiniz maalesef. Memleketinizde oldu doğalgaz ilgili sözleri özellikle Cumhurbaşkanının biz varsa doğalgaz var, biz yoksak nasıl olsun ki dedi ee, Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda oy yoksa hizmet de yok tartışması polemiği siyasette devam ediyor. Sanda 38 gün kala izleyelim konuşalım.
2: Şu anda Cumhur İttifakı iktidar mı bir belediye? Düşünün ki kiminle hareket edecek? Cumhur İttifakı'yı.
10: Bana oy verirseniz doğal gezi gelir. Bana oy verirseniz hizmet gelir. Şimdi bu ülke insanları nasıl güven duyacaklar Cumhurbaşkanları'na?
5: Hatay Zonguldak ordudan sonra bu kez de Afyon Karahisar'da kurdu benzer cümleyi Erdoğan. O yoksa hizmet yok tartışması sürüyor. Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok.
13: Millet varsa sen varsın. Millet yoksa sen de yoksun. Senin yokluğunda ne ordu ne de ordulu kardeşlerim emin ol hiçbir şey kaybetmez.
3: Cumhur İttifakı'nın karşısında 31 Mart'ta kazanacak olan da bizim ittifakımızdır. Onun adı Türkiye İttifakı. 14-28 Mayıs seçimlerinde
2: milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da.
2: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu işler acısı haline bakıp da asla rehavete kapılmıyoruz.
3: Milli takım gol atınca ayağa kalkıp sevinen herkesin oyuna talibiz. sende, sandık önünde, 31 Mart'ta bunlara haddini bildirirsen 1 Nisan'dan korkma kardeşim.
5: Seçime 40 günden az süre kala liderler karşı karşıya.
0: Özgür Özel'in bu arada bir Nisan endişesi var. Bir acı reçete bizleri bulacak diyor. O acı reçeteyi de konuşacağız. Oy yoksa hizmet yok, hizmette yok tartışması, gizli, örtülü bir slogan haline geldi. Yorumları yapılıyor siyasette. AK Parti adına, Cumhur İtfakı
8: adına biz varsak doğalgaz var. Bir ordulu olarak ne dersiniz bu söze? Bu orduluya yapılan en büyük hakaret. Ordullara sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan... 65 oy verdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan size en ağır hakareti yaptı. Niye diyeceksiniz? Oy varsa hizmet var diyor. Ne zaman vermediniz ordulu? 22 yıldır ne zaman oy vermediniz AK Parti'ye? 2018'de ben de çalıştım Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttikakları Resi olarak. De. Dolayısıyla o günde... 60 aldı Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'a ordulu ne zaman sahip çıkmadı da bu sözü söylüyorsunuz. Siz Recep de bir Tayyip dönem Erdoğan. sahip çıktınız. 2019 seçimlerinde ben de Cumhur İttifakı üyesiydim. Bu sözü duysaydınız Recep Tayyip Erdoğan geldi şunu söyledi İlker oraya geleceğim. Ordu da dedi ki Büyükşehir Belediye Başkan adayınız 7 yıl Enerji Bakanlığı yapmış Hilmi Güler kardeşimi size emanet ediyorum. Hilmi Güler doğalgası iyi bilir. Hilmi Güler bir yılda doğalgaz gelecek değil mi dedi? Evet efendim dedi. Söz mü dedi? Söz efendim dedi. Ne zaman? 2019. Yıl ne? 2024. Şimdi gelmiş aynı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni biz AKP'ye vermiş olmamıza rağmen... 5 yıldır doğalgaz vermeyen Ordulu'nun 6 ilçesi dışında 13 ilçesinde doğalgaz götürmeyen Recep Tayyip Erdoğan iktidarı şimdi diyor ki oy verirseniz doğalgaz gelir. Ordular soruyorum. Siz biz oy verdik. Ünye, Akkuş, Niksar yolu sözleriydi. Yapıldı mı? Korgan, Kumru, Niksar yolu namustu. Yapıldı mı? Ordu, Ulubey, Yürgendepek, Gölköy, Mesudiye yolu yapıldı mı? Aybastı, Alacalar, Alan Yurt. Yolu oy yapıldı mı? Gölköy yolu yapıldı mı? %65. Mı? Daha ilgincini söyleyeyim. %87 oy veren Korgan ilçemiz var. Evet. Patsa, İslam Dağı ile Korgan ilçesi arasında 10 yıldır bekleyen 10 kilometre bir yol var. Namus sözü dediler. Yapıldı mı? Ordulu. Ordulu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Amca 552 proje verdi, biz de destekledik. 5 proje hayata geçti mi? İncir, marmelat dışında. Ordu Büyükşehir Belediyesi yasa Elma dizisi gibi yönetiliyor. Onun dışında bir yönetim şekli gördük mü 5 yıldır? Ordulu, Allah'ınızı seviyorsanız, konteyner limanı dediler, yaptılar mı? Fatsa'ya bir seyir adası dediler, mil 1 milyarın üzerinde para harcadılar, ada Dalgada gitti, yok oldu, yıkıldı. Şimdi
0: ordulular ne düşünüyor onu göreceğiz. Sandıkta belli olacak. E şimdi o, sandıkta belli olacak diye yardımcı. Mesela ya olarak
8: bu sözü o gün
0: duysaydınız 2019'da. Bu sözü
8: o gün duysaydım vallahi de desteklemezdim, billahi de desteklemezdim. Zaten bu sözler gibi sözleri duyduğum için eleştirdiğimden dolayı atmadılar mı İlker. Bazıları diyor ki MHP'den niye ayrıldın? Siyaset bilgisi olmayanların bunu sormasını anlarım. Ben MHP'den ayrılmadım. Ben hayatımı milliyetçi gözümü açtım ülkücü olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptım. Ama Recep Tayyip Erdoğan böyle yalan yanlış konuştuğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili olduğum dönemde bunları eleştirdim. Afanın mektubuna karşı çıktım. Ozan Ceyhun'un Avusturya'ya büyük elçi olmasına karşı çıktım. Bugünlerde
0: Sayın Karabük Belediye Başkanı Rafet Bey'in açıklamalarını da takip ediyor musunuz? Kesinlikle takip. İzleyelim
8: değil. mi bir? Ne dersiniz? Şunu acaba? bitireyim hemen Lütfen. izleyeyim. Buyurun, karşı çıktım. Tarım Bakanı'nın fındık üreticisinin hakkını yemesine karşı çıktım. Toplum yararına projeden işe alınırken AKP il birasında alınmasına torpile karşı çıktım. Ülkücü devlet memurlarının, kamu, Türkiye Kamu Sen üyelerinin, Türk Kamu Sen üyelerinin mobbing uygulamalarına karşı çıktım. Ülkücülerin kadrolardan mobingle uzaklaştırılmasına karşı çıktım. Ve sonuçta Devlet Bahçeli dedi ki, sen Cumhur İttifakı'na zarar veriyorsun dedi. Beni MHP'den attı. Niye? Niye? İşte haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye inandığım için haksızlığa isyan ettim. Şimdi de aynı şeye isyan ediyorum. Benim Recep Tayyip Erdoğan'la arazi davam yok, kan davam yok, herhangi bir şeyim yok. Recep Tayyip Erdoğan 85, Recep milyon, abi 85 milyona cumhurbaşkanlığı yapsa ben bilakis mutlu olurum. Ben milletimin 25 bin dolar milli gelir olmasını isterim. Ben milletimin çocuklarının... Gelecek hayali endişesi yaşamamasını isterim. Ben 15 yaşında uyuşturucu bataklığına düşen gençleri gördükçe ağlıyorum. Ben bu ülkede kadınların öldürüldüğünü gördükçe ağlıyorum. İnsanların çöpten ekmek topladığını görünce ağlıyorum. Bazıları diyor ya senin maaşın yeterli diyor dümenin yerinde. Ya hacı abi yapma ya yapma gözün sevim. Benim maaşım iyi. Benim ihtiyacım yok. Doğru diyorsun. Ama ben Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir. Peygamberin sözüne uygun olup aç olanların hakkını savunmak için feryat ediyorum. Sesinizi Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için feryat ediyorum. Ben... Sen öyle mücadelede gazi sayılmayan insanlar gazi sayılsın diye mücadele ediyorum. Ben yardımcı hizmetler sınıfındakiler kadro alsın diye mücadele ediyorum. Denklik sınavını şey denkklik sınavını geçememiş, YÖK'ün açtığı yurt dışındaki okumasını denklik olarak kabul etmeyen 110 bin öğrencinin hakkı için mücadele ediyorum. Ben yemin ettim anayasaya sadık kalıp milletimin hakkını, hukukunu savunacağıma. Ben o mecliste oturup Kırmızı koltuklarda oturup dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıp yan gelip yatıp maaş almak için vekil olmamaya yemin ettim. E dolayısıyla şimdi bu hakkı savunuyorum. Ama Recep Tayyip Erdoğan orduya geliyor, milleti tehdit ediyor. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Vicdani olarak sesleniyorum Recep abi. Ordu da oy kullanıyorum. Sana oy vermeyeceğim Allah'ın izniyle. AKP belediye başkanına oy vermeyeceğim. Demokrat Parti'nin Büyükşehir Belediye başkan adayı Serhat Çelebeoğlu'na, Demokrat Parti'nin Altınordu Belediye başkan adayı Ertuğrul Koç'a oy kullanacağım. Demek ki bu durumda sen bana hizmet vermeyeceksin. Recep abi, vicdanına sesleniyorum. Oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceksen vergi de alma. Vergi vermek istemiyoruz, bizden vergi de alma. Benden vergi alıp bana hizmet getirmeyen haramzadedir. Şimdi o zaman
0: e, Karabük Belediye Başkanı, e, Rafet Vergili kendisinin de AK Parti belediyeciliğiyle, AK Parti'nin belediye ve hizmete yaklaşımıyla ilgili sözleri var. AK Parti siyaseti peşkeş çekmekle başlar dedi. Acaba burada bir e, görevden alma ya da başka bir süreç işleyebilir mi MHP'ye? Içinde... Ben, ben
8: Tarım Bakanı'na bir söz söyledim diye beni hemen attılar. Rafet Vergili'nin söylediklerinden sonra Allah Rafet Vergili'ye yardımcı olsun. Rafet Vergili güzel bir adamdır. Değerli bir insandır Karabük halkının saygı duyduğu hakikaten hizmetlerinde siyaset yapmayan 3 dönemdir yakinen tanıdığım pırıl pırıl harama bulaşmamış bir çuval altının içine koysan 1 gram altının kaybolmayacağı güzel bir adamdır Karabük Belediye Başkanımız Rafet Bey. Seviyorum kendisini selamlar sunuyorum. Çok doğru söylemiştir. Allah razı olsun. Söylediği doğrular inşa, inşallah onun hak ettiği yerlere gelmesini sağlayacak doğrulardır. Dinleyelim Sayın Başkan neler söyledi belediyecile iktidarla beraber olmalıymış. Hükümet
12: belediyesi. İşte onu kastediyorum. Ondan ilgili en büyük dersi İstanbul halkı Bedrettin Dalana verdi. Unutmasınlar. O zaman gelsin hükümet belediye başkanı olsun. Vali atasın buraya. Böyle şey mi olur ya? Yetenek işidir bu ya. Bir insanın yani bu şekilde provokanla yapması aciz değildir. Hükümetle beraber olacak. Hep beraber de belediyeyi idare edecekler. Şirket falan mı burası yani? Şu andaki milletvekilleri dair dahil her türlü hizmete engel oldular. Kredi alırken engellendik. 2009'daki müneve gelmiş olduğundan müteahhitlerin hepsi %70 kardan çalışıyordu. Kanuna aykırı olduğu halde tekrardan hesaplattırdım. Hepsinin karını %10-15'e düşürdüm. Hiç kimse de itiraz etmedi. İmzaladılar gittiler. Bu peşkeş çekmek değil miymiş? Cesaretin varsa gerçekleri söyleyeceksin. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekten başlar. O kadar bunu gizli saklı yaparlar ki normal AK ile olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk
0: Efendim nasıl bir seçim bizi bekliyor ve 1 Nisan itibariyle neler olacak, neler yaşanacak? Ekonomide özellikle bir acı reçete olacak mı olmayacak mı? CHP e, lideri Özgür Özel'in acı reçeteyle ilgili sözleri var. İsterseniz bir dinleyelim birlikte. Siz 1 Nisan'ı nasıl gözlemliyorsunuz onu merak ediyorum. Buyurun.
3: 1 Nisan gününden sonra hepimizi çok büyük bir tehlike bekliyor. Dün... Bir bankanın yönetim kurulu üyeleri ziyaretimize geldi, onlardaki rapor öyle, yabancı kuruluşlar öyle yazıyor, yerli kuruluşlar öyle yazıyor, bakanın ağzından o çıkıyor. Bir Nisan'dan sonra sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, yani kemer sıkma, yani acı reçete. Kime? Herhalde zenginlere değil, godomanlara değil, kur korumalı mevzuattan zengin olanlara değil gökdelen sahiplerine değil kime acı reçete aziz reçete vatandaş recebe emekliye Ayşe teyzeye Fatma teyzeye ve öyle bir acı reçete geliyor ki zamlarla enflasyonla enflasyonla mücadele ediyoruz diye vat gel vatandaşın gelirine yapılması gereken zamları kısarak ve vergileri arttırarak 1 Nisan'dan sonra yine vatandaşın sırtına binmeye hazırlanıyorlar. Bundan nasıl kurtuluruz? Bundan 2 Nisan günü kurtulamazsın. 2 Nisan günü kurtuluşun yok. Sırtına binecekler. Bundan 31 Mart günü kurtulabilirsin.
8: 1 Nisan günü ne olacak? Bir Nisan günü ne olacak buyruk vermeye başlayan Recep abi kullarım diye fetva yayınlamaya başlayacak. Ve muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedecek. Tabi ironi ama Hı. yani artık oraya gidecek. Çünkü ihtiyacı kalmayacak. Seçim kalmadığı Seçim için Seçim kalmadığı için 4 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni... Yani ülkede Anayasa Mahkemesi'ni Danıştay'ı hiçe sayan Cumhurbaşkanı artık meclise itibar eder mi etmeyecektir. Dolayısıyla 1 Nisan'dan sonra şunu herkes iyi bilsin 10 gün önce varlık fonu %9 500 milyon dolarlık bono ihalesi açtı İlker. 4,5 milyar dolar teklif geldi. Gelenin tamamı Avrupa'dan geldi. %9 faiz. Şimdi %9 dolar faizi ile borçlanan bir iktidar bu borcu 1 Nisan'dan sonra nasıl ödemeyi düşünebilir? Nasıl ödeyecektir? Muhtemelen şu an Türk Hava Yollarına ait olan bir Anadolu Jet var. Anadolu Jet satılacak 1 Nisan'dan sonra. Her şey planlandı. Anadolu Jet ile birlikte birçok şeyimiz satılacak. Mesela Recep Tayyip Erdoğan niye illa İstanbul diyor? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır niye diyor? Yani sen zaten Türkiye'yi kazanmadın mı? Şu an ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Türkiye'yi kazanmış olmadı mı? Şimdi ısrarla hala Ama bir İstanbul kişi benim çıkıp tabii İstanbul'u tabi İstanbul kazanan Türkiye'yi kazanır diyorsa işte satacağı en önemli argümanlar, dökümanlar, mallar, emtialar İstanbul'da. Kanal İstanbul. Niye? Çünkü bütün Körfez ülkelerine burayı helikopterle pazarladılar. Kimse de konuşmuyor Körfez... ama mesela. İstanbul yani ben, ben onu anlamadım zaten hiç kimse bunu söylemiyor. Körfe... Ee, Kanal İstanbul'dan kimse bahsetmiyor.
0: İstanbul'un Her... istemediğini, İstanbul istemediğini biz de gündemimize almayız diyor mesela Murat Kurum. Yani
8: neyi istemiyor İstanbullu? Kanal İstanbul'u niye söyleyemiyor direkt? İstanbul'un istemediğini gündeme almayız. Neyi almazsın? Neyi almazsın? İstanbul'un istemediğini gündeme almıyorum diyeceğine Kanal İstanbul asla gündemimizde yoktur desene. Delikanlıca bunu söylesene. Açıkça bunu ifade etsene. İşte 1 Nisan'dan sonra eğer İstanbul'u alırsa Kanal İstanbul'u ranta dönüştürecek bir iktidar var. 1 Nisan'dan sonra zamlar üst üste gelecek. 1 Nisan'dan sonra Rusya şu an Borcumuz olan hani o bedava bedava diye doğalgazcı var diye bir soytarı bağırıyordu ya. Evet. O bedava doğalgazların ödenecek parası var. Şimdi Putin o parayı istiyor. 30 milyar doları aştı. Paramı derhal öde diyor. 1 Nisan'dan sonra bu paranın da ödemesini talep edecek. Ertelediler 31 Mart seçimine kadar üzerimize gelme dediler. Yani her işleri bir nisan sonrasına ayarlandı. Bak Mısır'a gitti değil mi? Darbeci evet. Sisi'ye. İstanbul seçimlerinde oyunu Sisi'ye mi vereceksin? Binali Yıldırım'a mı vereceksin derken hakaret etti. Kalktı sevgililer gününde Sisi'ye gitti. Mısır'a gitti. Ben şimdi AK Parti'ye oy veren seçmenlere sesleniyorum. 10 yıl boyunca 4 parmak işareti yaptırdı. Bunun adına Rabia dedi. Şimdi soruyorum. Mısır'a gitti de Rabia'nın mezarını ziyaret etti mi? Rabia'ya bir fatiye okudu mu? Daha Rabia diyor mu? Etmeyin. Aklınızı başınıza alın. Bunlar sadece ihtiyaç olduğunda dini diyaneti kullanıyorlar. Bak kelime-i tevhide bayrak dedi Recep Tayyip Erdoğan. Sırf oy alabilmek için kelime-i tevhid bayrağına karşı çıkan mümpen faşistler var dedi. Kelime-i tevhid bayrağı olur mu İlker? Bu ülkenin tek bir bayrağı vardır. Anayasanın ilk dört maddesinde belirtilmiştir. Kırmızı zemin üzerinde ay yıldızlı kanımızla suladığımız rengini aldığımız ay yıldızlı bayraktır bizim bayrağımız. Ama Recep Tayyip Erdoğan kelime-i tevit diye bir bayrak uydurdu. Kelime-i tevit dediği bayrak Suudi Arabistan'ın bayrağı. Dün gördün değil mi o mankenin o bayrakla verdiği fotoğrafı? O fotoğrafı Türkiye'de birisi verseydi kadın şu anda linç edilmişti. Linç. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan 1 Nisan sonrasında iktidarının devamı için herkesle her türlü birliği, beraberliği kurdu ama bir tek bizi sevemedi. Bir tek muhalefeti sevmiyor. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki katil dediği Suudi Arabistan prensine kardeşim dedi. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki FETÖ'cü darbeci dediği Birleşik Arap Emirliklerine kardeşim dedi. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki darbeci dediği Sisi'ye kanlı katil dediği Sisi'ye kardeşim dedi. Ama bu ülkenin yüzde 48'ine hala illet diyor, zillet diyor, PKK'lı diyor, dinsiz diyor, hakaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Allah'tan kork Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç mi vicdanın yok? Bütün kanlı katillere kardeş dedin de, Yunanistan'daki devlet başkanıyla asla görüşmem dedin kardeş dedin de, Kur'an'ı yakan, PKK'yı destekleyen, FETÖ'cüleri besleyen İsveç'i NATO'ya aldın da, bir tek bu memleketin yüzde 48 mi sevmedin Sayın Cumhurbaşkanı tekrar söylüyorum sevmiyorsan bu yüzde 48'i hizmet vermeyeceksen bu yüzde %48 48'e bir kanun çıkar oy vermeyenlerden vergi alma bu mümkün mü mümkün Almanya'da kiliseye her Hristiyan vergi vermek durumundadır maaşından kesilir ilercim ama kişi derse ki ben Hristiyan değilim vergi almaz devlet ondan Aydat kesmez. Recep Tayyip Erdoğan da oy vermeyenlerden vergi almasın. Şimdi e, bir bizi
0: sevemediniz e, diye sesleniyorsunuz. Recep abi ifadesiyle de Sayın Cumhurbaşkanı'na. Şimdi siyasette yeni bir tartışma konusu da başladı. İsterseniz ona da bir bakalım. E, Dem Parti Dem Parti ve hani 1 Nisan'dan sonrayı sormuştuk. 1 Nisan'dan sonra ekonomik anlamda tablonun iyi olmadığını söylüyorsunuz. Ama siyaseten de ilginç bir süreç başlayabilir iddiaları var. Mesela yeni bir çözüm sürecinin hazırlığı 1 Nisan itibariyle olacak. Yani şu anda hazırlığı var. 1 Nisan itibariyle de hayatımıza girebilir değerlendirmeleri yapılıyor. Bir, hem bu yorumlar onu konuşacağız. Yoruma geçmeden Sayın... şu
8: resimdekilerin şu 3 kişi HDP'li değil mi bu dönem? Evet şu Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı. Evet. Efkan Hala Evet. Ve AKP'li değil mi diğerleri? Yahu her gün HDP ile demle bir olan PKK'lıdır diyenlerin şu aile muhabbetine, sohbetine, şu aile fotoğrafına Türk milleti bir kere daha baksın.
0: Şimdi bunu da konuşalım. Yeni bir çözüm süreci başlayacak mı acaba? AK Parti ve DEM Parti arasında. Ama önce DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor. Ancak böyle son anda o Listeler yetiştirildi. Hani niye böyle oldu? İzleyelim. 17'den
7: önce 17 bir başvur önce yapıldı. Başvuru, başvuru yapıldı. Sıkıntı
4: yok, problem. Evet. Peki neden bu kadar bekledik? Beklediniz. Evet, bir problem yok. Evet. problem yok.
5: Problem yok açıklaması aday listelerinin son teslim saati olan 17'den yaklaşık 4 saat sonra yapıldı. CHP'den Dem Parti İstanbul'da AK Parti ile birlikte hareket ediyor açıklaması geldi. Dem Parti'nin izlediği strateji bize kazandırmak değil gerekirse kaybettirmek üzerine. Bu çok ortada. AK Parti ile de 1 Nisan sonrasına yönelik kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. 17'de teslim etmişler etmemişler. O bizim sorunumuz değil ama ortaya çıkan tablo ne? Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmek için hep birlikte gayret ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
12: Adaylı
0: için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeğe yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır. Dem
5: Parti bu açıklamayı 18.31'de yaptı. Sadece 2 dakika sonra 18.33'te Dem Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat Tele1 yayınında bir dakika krizi yaşandığını açıkladı. Bizim yetkili arkadaşlar yüksek seçim kuruluna gidiyorlar. Bazı
12: evraklardan eşlik olduğunu dillendiriyorlar. O evrakları tamamlamaya gittik. Tekrar geri geldiklerinde
5: bir dakikalık geç geliyorlar. Bu açıklamaya göre DEM Parti İstanbul Büyükşehir Aday Listesi'ni 17'den önce il Seçim Kurulu'na getirdi. Ancak listeye getiren avukatlarda yetki belgesi olmadığı belirlendi. Belge tamamlayan avukatlar il Seçim Kurulu'na döndüklerinde saat 17.01'di. Biraz geç kalmışız. Bir trafik meselesi nedeniyle yolda bir kaza var. Ondan dolayı gecikme olmuş. Seçim kurulu başkanı kabul etmiyor. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bu açıklamayı 19.10'da yaptı. Başvuru saatinin üzerinden 2 saat geçmesine rağmen İl Seçim Kurulu'nda İstanbul Aday Listesi krizi çözülememişti.
12: Bu tür tartışmalar
7: varsa da seçim kurulu muhatabıdır. Biz evraklarımızı zamanında teslim ettik. Sol elleriyle CHP ile tokalaşmış, sağ elleriyle de AK ile tokalaşmış vaziyette pazarlığı sürdürdüler. Ta ki son saniyelere kadar.
12: Bu tür oyunları oynamayız. İstanbul'da adayı çıkarmasak, çıkarmadık deriz.
5: Kimseye bir borcumuz yok. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Aday Listesi'nin bilinçli geç götürüldüğü iddiasını yalanlarken... İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı açıklama yaptı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına İdil Uğurlu 16.55'te başvuru yapmış olup 17.14'te inceleme tamamlanmış, iş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır. Başvurumuzda hiçbir sıkıntı yok. Zamanında başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Hiç arkadaşlar, yok yani. arkadaşlar yürümemize izin ya. Ahmet Türk de diyor ki Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür çünkü lider Erdoğandır. Dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok diyor. Yani Dem daha fazla AKP ile beraber davrandığını nasıl ifade etmeli? Memleket Partisi'nden Zafer Partisi'nden İyi Partisi'nden Dem'ine bağımsızına kadar bunların tamamı. Ekrem İmamoğlu seçim kaybetsin diye belirtiliyorlar. Dem Parti'nin İstanbul'da seçime gireceğinin son başvuru saatinden yaklaşık 4 saat sonra açıklanması. CHP'nin Dem Parti, AK Parti ile birlikte Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmeye çalışıyor açıklaması. Siyasette yeni tartışma başlığı.
0: Şimdi bir son dakika gelişmesi. Milli İspanat Teşkilatı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateşi Kamışlı'da vurdu. Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyonuyla Murat Ateş etkisi hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Murat Ateş'i PKK-YPG'nin terörüktü PKK-YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i kamıştı da etkisi hale getirdi. Nokta e, operasyon ile bu son dakika bilgisini de paylaşmış oldum. Şimdi siyasette bir Nisan itibariyle böyle bir yeni çözüm süreci Gündeme gelir mi Ankara'da bu ne kadar sıklıkla ve ciddiyetle konuşuluyor
8: <Sessizlik> Aleyhisselat Yavuz ne dedi AKP, Hiçbir şey Türk olmasa Partisi, bile kesinlikle bir hayır, şey oldu ama diyen adam. biz fark etmedik AKP Türk Partisi değildir dedi AKP Türkiye Evli Partisi'dir dedi Ahmet Türk ne dedi CHP çözemez Kürt meselesini Tayyip Erdoğan bir liderdir dedi Selahattin Demirtaş ne dedi cezaevinden? Terörist dedikleri Selahattin Demirtaş. AKP ile DEM Parti görüşmeli, çözüm süreci başlamalı. AKP'de Galip Ensareoğlu ne dedi? AKP Diyarbakır Milletvekili. Apoyla da görüşülmeli, PKK ile de görüşülmeli. Çözüm süreci yeniden başlatılmalı dedi. Yani herkes birbirine karşılıklı mesajlarını gönderdi. Şimdi ne bekleniyor? 1 Nisan. Neden 1 Nisan bekleniyor? Çünkü Recep abi diyor ki, Durun az bekleyin. Eğer şimdi bunları gerçekleştirir ve konuşursak ortağım Milliyetçi Hareket Partisi bana çok sert tepki gösterir. Ben bu ittifaktan büyük zarar görürüm. Seçim bitsin. Nasıl olsa dört sene daha seçim yok. Bu dört yıl boyunca biz birçok şeyi birlikte yapabiliriz mesajını bugünden veriyorlar. Yani birlikte demleniyorlar aslında. Burada haberinizde ifade ettiğiniz... Dem Partisi seçim kuruluna ne yapmış? 6 dakika önce vermiş değil mi listeyi? Evet. İlkerciğim, şimdi şunu soralım. Arkadaş, 16.54'e kadar niye beklediniz ya? Bir gün önce verebilirdiniz. Sabah verebilirdiniz, öğlen verebilirdiniz. 16.54'e kadar bir parti niye bekler? Ya? Neyi bekledi? Ne bileyim neyi bekledi? Onlara sormak lazım. Yani dilekçe verecekseniz öğlen vakti verirsiniz. MHP öyle verdi. AK Parti öyle verdi değil mi? Mesela CHP'nin iki tane ilçesi veremedi İvrindi ile değil mi? Saruhanlı, hı hı. Manisa'da. Manisa. Niye veremediniz kardeşim? Niye erken gitmediniz? Dolayısıyla esas onlar sorgulanması gerekir. Dem niye 16.54'ü bekledi ve Yüksek Seçim Kurulu, kurulu 17.01 demesine rağmen o iki saat boyunca ne oldu da kabul edildi. Demlilere sorarsan biz 1654'te verdik diyor. Ama YSK'da diyor ki aynı YSK Sarıhanlı'nın 17.04'te verilen dilekçesini kabul etmedi, reddetti, değil mi? Evet. İvrin diye reddetti, değil mi? Peki hala deminiye kabul ettiler. Bu iki saat ne oldu? Bu iki saatte ne görüşürdü? İşte biraz önce o gördüğümüz fotoğraftaki, orası Dolmabahçe Sarayı'ydı. Evet. O Dolmabahçe Sarayı'nda o gün HDP ile şu görüntü yeniden hazırlanıyor. Niçin hazırlanıyor? Anayasayı değiştirmesi gerekiyor Recep Tayyip Erdoğan'ın. Dün ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? Anayasa, anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişikliğiyle yetkilerini sınırlayamasak, tırpanlayamasak bile... Danıştay'ın yetkilerini tırpanlayamasak bile en azından bunları müdahale edecek bir kanun çıkarabiliriz dedi değil mi? Bu kanun nasıl çıkar? Ancak demin desteğiyle çıkar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi demle bir oldukları anda o ittifakta asla kalmaz. Çünkü ülkücüler zaten rahatsız. Milliyetçi Hareketçiler zaten rahatsız. Yani Atatürk'e... Soysuz diyen, Selanik dönmesi diyen bir AKP vekilinin babası ve AKP'li. Bu Şevki İlmaz aynı zamanda 14 Mayıs seçimlerinden önce hazinede 700 bin altın var, ton altın var, satın. Kasada ne kadar para varsa dağıtın. Bu seçimi ne yapıp yapın, kazanın. Yoksa bunlar bizden hesap sorar diyerek devleti iflasa sürükleyen bir adam bunlar. Dolayısıyla bunlar... Bu sözü söyleyince ürkücüler beninden daha fazla rahatsızlar aslında. Benim tanıdığım ürkücü hareket Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz Selanik dönmesi demeyi asla kabul etmez. Benim yaşadığım, birlikte olduğum, mücadele verdiğim ürkücüler asla AKP Türk Partisi değildir deyip bu ülkede Türkiye'li kavramını oturtmak isteyenleri asla kabul etmez. Benim tanıdığım Ürkücü Hareket Hüdapar'ın bu memlekette anayasanın ilk dört maddesi değiştirme, eyalet sistemine geçme, demokratik özellik tartışılsın demesini kabul etmez. Onun için ne olması gerekiyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın bir nisanı beklemesi gerekiyor. Ve demlenerek, demle birlikte olarak görüşerek bunu yapmış olabilirler mi? Olabilirler. Ama ben şunu kabul etmiyorum. Dem aday çıkarmış. Cumhuriyet Halk Partisi. Bırak çıkarsın kardeşim. Laf etmeyin, söz etmeyin. Hiç kimse birbirine söz etmesin. Herkes adayını çıkarsın. Söz edersek birbirinizi kırar, üzer, tabanının üzersiniz. Yani bu memlekette demin aday çıkarma hakkı vardır. E dün çıkarmadı. Çıkarmadı 2019. E bugün çıkarttı. Bugün çıkarttığında Ekrem İmamoğlu zaten söylemleriyle ne diyor? Ben İstanbul ittifakını kurdum diyor değil mi? Özgür Özel'de, Özgür diyor, Özel'de ben de gerekirse İttifakı kaybettirme var. üzerine bir stratejileri var diyor. Deman ama Parti aynı stratejisi iyi Parti'de yok mu? Meral Akşener'in dün söylediği, Burak Kavuncu'nun söylediği sözler yenilir yutulur sözler mi? Partimize operasyon var, partimizden istifa ettiriyorlar, partiden istifa edenler onuru varsa ihanet etmemeliydiler. E o zaman adama sormazlar mı? Siz niye CHP'nin ova Belediye Başkanlığı parti aldınız. Niye Seyhan Belediye Başkanlığı aday yaptınız? Türkiye'nin birçok yerinde CHP'lileri, MHP'lileri, AKP'lileri, İyi Parti aday yapıyor. Bu sizin en doğal hakkınız iken başkasına hain demek, oradan istifa edenlere hain demek bir söz, doğru bir şey değildir. İyi Parti için mücadele etmiş 5 yıl. Bakın İyi Parti'ye en fazla tartışan, karşı karşıya gelen benim. Oradakilerin birçoğu da benim arkadaşım. Geçmiş dönemde ülkücü hareketle mücadele evet. ettiğim insanlar. Ya Meral Akşener bunların hepsini bir kalemde sildi attı. Şimdi diyor ki gittiniz ihanet ettiniz. Meral Akşener'in bu konuda kriteri yok zaten. Meral Akşener dün Aga'da bana kardeşim diyordu. Şimdi Twitter'da beni engellemiş.
0: Bir partinin Meral genel anladım.
8: başkanı bir milletvekilini engeller mi ya? Engeller mi Meral Akşener? Sen nasıl bir genel başkansın? Nasıl bir demokrasi getireceksin? Nasıl bir özgürlük getireceksin ya? Nasıl bir anlayış bu? Yani benim seni eleştirme hakkım yok mu? Niye rahatsız oluyorsun eleştirme hakkımdan? Sen herkese hain diyorsun, ihanet etti diyorsun, operasyon diyorsun, benim rakibim Beştepe değil Saraçhane diyorsun, bana kumpas kurdular diyorsun, her şeyi söylüyorsun. E şimdi sana birisi söylediğinde bu milletvekili olup söyleyen olduğunda öyle bir tabanı var ki ya inan AKP'li trollerden dert yanıyorduk ya gerek yok. Ya İyi Parti'nin trolleri zaten pislikte, nefrette, küfürde herkesi geçtiler zaten. Herkesin yani ağzı öyle pis olanlar var ki yani ağzını açtı mı küfürle açıyorlar. Yani nasıl hani İyi Parti'ye bir işte. Laf söylediğin mi? anda bir şey söylediğin anda İyi Parti'ye yani Ümit Dikbayır. Ben Ümit Dikbayır'a karşı da siyaseten tavırlıydım. Onurlu bir kardeşimiz. Dik duran bir kardeşimiz. Orada da olsa. Orada da her zaman gördüğümde de saygıda kusur etmedim. İyi Parti'den ayrılan birçok arkadaşımıza da aynı şekilde. Bahadır Erdem. Pırıl pırıl bir insandı. Yahu kardeşim bıraktı diye bir insanın namusuna, şerefine, haysiyetine hakaret edilir mi ya? Bu mu siyaset yani? Ama
0: genel merkezin bunlar hani böyle tasvim ettiği şeyler tasvim ettiği değil. Tasvip ettiği şeylerdir.
8: Çünkü etmemiş olsa Meral Akşener beni engellemez de. Tekrar söylüyorum. Bir parti genel başkanı. Bir milletvekilini düşüncelerinden dolayı engellerim. Ne oldu? Ne geçti engelledi de? Yani engelledi de zaten Meral Akşener TV tweet okumaz. Tweet'i zaten danışmanlara okurdur. Dolayısıyla benim yazdıklarımı zaten okumazsın. Benim söylediklerimi duyarsın zaten. Beni zaten susturamazsın. Engelleyince beni susturmuş mu oldu tweetten şimdi? Şimdi bir
0: diğer önemli konuya geçelim. Ee, o da... Erzincan, Erzincan'da yaşamış olduğumuz maden felaketi çevre bakanı günler sonra oraya gitti. Ve aileler, aileler de bakanları seslerini duyurmak istemişlerdi. Bir izleyelim haberi. Son sözümüz de Erzincan İliç'e dair olsun işçilerimiz. <gülüyor>
8: Ne çıkartacaksın? Sen abattı
10: çıkartacaksın.
14: Madenci girecek buraya. Madenci. o senin işin değil. Bak Yusuf, Afan, Madenci senin işin şey değil. Ne ben kadar
11: kayla almıyorsunuz ki karşımıza birini çıkarmadık. Evet. Neden? Hay, neden? Soruyorum neden? Bakanlar nerede?
10: Çalışıyorsun?
6: Çalışıyorsun? Sen sen de.
1: De. Ne bir açıklama ne bir muhatap vardı bir de üstüne arama faaliyetlerinin durmasıyla bardak taştı. Toprak altında kalan madencilerin yakınlarının umutlu bekleyişi çığlığa dönüştü. Maden sahasının kapısına dayandılar. Bir süre içeri alınmadı işçilerin aileleri. Daha sonra bilgi almaları için AFAD görevlisinin bulunduğu odaya alındılar. Yollar dahil tamamı aşağıymış.
11: Ya inmiş. abi şimdi yer tespiti ben, yapılmış mı yapamam.
10: ya bir cümle, cümle kurdurmadın ama cümle kurdum cümle kurdum cümle kurdum bileyim Ama ben daha bir cümle kurdum dedim ki toprak kaymış. Tamam biz bileyim bileyim. onu bilik 9
1: gündür o
9: toprakla yatık kaldık. Güzel
10: ablam biz günden isparen
14: görüntüleri açalım. Hepsini izleteceğim ablam hepsini izleteceğim siz olayın büyüğünü anlayın. Yok, ben bir şey
10: Bakın ince bir Ya bir, bir bitireyim sonra
1: beni Madenci yakınları afacı görevlisinden açıklama istedi. Bu zamana kadar ne yapıldığını anlatmasını, hatta göstermesini istediler. Ancak öfke sabırları da tüketti. Tek istedikleri arama çalışmalarının başlaması ve şeffaf olmasıydı.
10: 11 milyon metreküp toprak aşağı kaymış. Canlarımız bu toprağın belirli noktalarında akış yönüne doğru
14: çeşitli alanlara savrulmuş.
1: O görüntüleri izlemek çok zordu sinir krizi geçirenler oldu. Odadaki isyanı dışarı taşıdı. Arama faaliyetlerinin tekrar başlamasını, daha fazla personelin, madencilerin çalışmalara katılmasını istediler. Gözyaşlarıyla, isyanla, çığlıkla.
10: Bu böyle her şey
0: Kızgınlar, tepkililer, haklılar. Çevre Bakanı'na ya da diğer bakanlara da seslerini duyurmak istediler. Başaramadıkları için de ayrıca bir kızgınlık yaşıyorlar.
8: Çevre Bakanı niye bu kadar gecikti diyenler var. Tabii sadece bu Çevre Bakanlığı'nın gecikmesi değil, önceki Cev Çevre Bakanlığı'nın suçlu olduğunu da unutmamamız gerekir. Çet raporu beklenilmeksizin mahkeme kararı, burada altın aramaya devam ettirilmesine izin veren Murat Kurum suçludur. Murat Kurum'la birlikte o dönemin valisi, kaymakamları suçludur. Buna izin veren, imza atan herkes suçludur. Dolayısıyla suçlu zaten sadece orada çalışan işçi ve mühendisler değildir. Firma sahibi suçludur. Ama maalesef iş üç tane beş tane insana yıkıldı. İşten kurtulundu. Sayın Bakan da dokuz gün sonra gidiyor. Gitmesi de problem değil. Gidersiniz de hasta olduğum için gelemedim diyor. Ya hiç inandırıcı olmuyor. Çünkü o dönemde cenazede fotoğrafınız var Kayseri'de. Hulusi Akar'ın öyle zannediyorum Allah rahmet eylesin. Dayısının cenazesindesiniz. Yani bu bir mazeret mi? 9 gün sonra. O zaman neden sonra, gitmemiş olabilirim? Niye gitmediniz? İşte
0: rahatsızlığın nedeni ne diyor.
8: Rahatsızlık nedeniyle mi gitmedi? Halkın tepkisinden mi korktular? Bunu görmek lazım. Niye? Çünkü gazetecileri bile yanaştırmadılar, değil mi? Gazetecilere bile alana sokmadılar. Dolayısıyla iş bir faciadır. Siyanür kayması faciasıdır. Bu facia fatsada da vardır, olacaktır. Önümüzdeki yıllarda Allah korusun bu tehlike Fatsa içinde var. Türkiye'nin birçok yerindeki Kaz Dağı da dahil olmak üzere birçok madenlerde var. İliç faciası dolayısıyla iktidara sesleniyorum. Kazandığınız altından devletin hiçbir geliri yok. Ama kaybettiğimiz canlar bir daha gelmeyecek. Canlar ölmesin diye, doğa katledilmesin diye, insanlarımız siyanürle zehirlenmesin diye... Fatsa başta olmak üzere ilişte dahil bütün altın maden ocakları kapatılmalı. Demokrat Parti olarak bunu söz veriyoruz. Milletim Ve son bir söz alıyoruz o
0: zaman sizden. İstanbul seçimi bir ara aday olacağınız da konuşulmuştu. Evet. Hatta kendiniz de burada resti cümleler de kurmuştunuz.
8: İstanbul kararınızı bir kez daha duymak isteriz. Bir 20 saniyemiz var. İstanbul seçimlerinde gördük ki muhalefet muhalefete karşı siyaset yapıyor. İstanbul seçimlerinde gördük ki Recep Tayyip Erdoğan'ın değirmenine su taşınır hale gelinmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olarak seçilmiş bir cemal Engin yurt olarak vefanın sadece İstanbul'da bir semt adı olmadığını göstermek adına, durduğumuz yerde durmak adına İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir'de CHP adaylarını destekliyoruz. İlçelerde adaylarımızı çıkarttık. Mücadelemizi veriyoruz. Çünkü biz diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrasında mutluluk tablonu yaşamasın. Yaşatmamak için de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na Ankara'da Mansur Yavaş'a destek veriyoruz ve tekrar söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir milletvekili olarak CHP'ye kaybettirmeyi ömür boyu vicdanen taşıyamazdık. Bu sorumluluğu taşımamız mümkün değildi. Genel Başkanımız ve Başkanlık Divanımız. Bu konuda kararını net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'nin her yerinde elimizden geldiğince aday çıkarttık. Ordu'da Büyükşehir'de Serhat Çelebioğlu, Altınordu'da Ertuğrul Koç, Düzde Yasemin Şahin, İkizce'de Taner Sarı. Gürgasun ilçesinde de, şey Gürgasun elimizde de İbrahim Ünye diye bir kardeşimiz çıkararak Karadeniz'de iddialıyız. Halkımızdan Cemal Engürüte oy verir gibi Demokrat Parti'nin kıratına Türkiye'de oy vermelerini bekliyorum.
0: Evet teşekkür ederim, çok sağ olun. Geldiniz çalar saatte gündemi değerlendirdik, ee, hararetli bir yayın oldu ve e, sandıkta belli olur diyeceğiz. Rica ederiz. Ne demek efendim? Şimdi bir mola, döneceğiz. Günaydın bir kez daha hızlı, hareketli, hararetli bir çalar saatti tamamladık ve yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Türkiye'nin gündemini konuşabilmek için kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz de sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah haftanın son iş gününde, cuma sabahında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, güzel bir gün olsun.